0: Die Folge Straße des Grauens wirkt eigentlich mehr wie ein B-Movie als eine dieser fragezeichen Folge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die drei zu früheren Zeiten teils solche moralischen Entscheidungen getroffen hätten. Es ist total over the top, aber meiner Meinung nach dennoch ziemlich unterhaltsam. Und letztendlich ist das doch das Wichtigste. Also meiner Meinung nach ist diese Folge völlig falsch betitelt und müsste eher heißen, die Kriminalisierung der drei Fragezeichen während der Jagd nach dem Parmaschenken mit verstörenden
1: Szenen wie der Fütterung des Bock Andrews mit der Flasche und den kleptomanischen Tätigkeiten des Justus Jonas.
2: Eine Folge, die mir insgesamt sehr gut gefällt. Ach ja, der Titel ist übrigens bescheuert. Ja. Ich hasse Discofelle! Ja,
1: herzlich willkommen zu Recherchen und Archiv. Ja. Und mit diesem Intro, ähm, ja, das auch aus äh, euren Meinungen besteht, also und zwar sehr dezidierten Meinungen. Wir haben ja gefragt, wie äh, ihr Straße des Grauens findet, und äh, die Rückmeldungen waren äh, zahlreich und es waren gespaltene, mhm. gespaltene Rückmeldungen, so wie wir es jetzt ja auch hier im Intro gehört haben.
2: Tja. Ja, ich finde es auch ein bisschen interessant. Also wir äh, sind auch ein bisschen anders unterwegs als sonst diesmal. Zu Zeiten von Corona hört man es auf jeden Fall. Wir sind irgendwie äh, mit einer anderen Soundqualität unterwegs als sonst.
1: Ja, wir nehmen es natürlich ernst ne? und bleiben auch zu Hause, haben uns es aber nicht nehmen lassen, euch natürlich in eine neue äh, Folge zukommen zu lassen. Und sind deswegen hier jeder bei sich zu Hause, ganz ungewohnt, schauen uns ins virtuelle Antlitz. Ja. ja.
2: Bis und das überhaupt müssen, mal funktioniert hat, meine Güte. Ja, das
1: wäre nochmal eine eigene Folge wert gewesen, tatsächlich. So, äh, äh, wir müssen aber vorweg schicken, jetzt Sebastian, der hat's gut der sitzt auf seinem fast isolierten Dachboden, wo wir sonst immer alle ja. sitzen ja, und uns das gemütlich machen. Und ähm, jetzt äh, wir nicht, Hanno und ich nicht und wir nee. müssen auch hier auch immer ein bisschen mit Nebengeräuschen rechnen. Also bei mir muss man mit Nebengeräuschen rechnen. Das kann ja, ich sitze,
2: ich sitze im Arbeitszimmer meines Schwiegervaters, weil das die einzige stabile Internetverbindung <lacht> ist, die ich gerade zur Verfügung <lacht> habe, weil ich gerade umgezogen bin und Telekom und 1 und 1 sich streiten. Hervorragend, ja, ich liebe es. es.
0: Es wird ein bisschen experimenteller, <lacht> aber wir dachten auch ehrlicherweise, dass wir das einfach mal in Kauf nehmen und euch stattdessen trotzdem so pünktlich wie möglich mit in einer neuen Folge versorgen, als euch jetzt ganz zu vertrösten, bis hier die Technik optimiert ist.
2: Oh mein Gott, nein. Das,
0: äh, das Und Hanno, streng, gen streng genommen ist es ja bei dir
1: äh, so eine Rückkehr in, in die Kindheit. <lacht> ne? so. So. Du ist hattest das? ja auch damals kein Internet.
2: <lacht> ja, du hattest in deiner Kindheit natürlich total viel Internet. <lacht> ja, ja, wir waren damals, weißt du, in Baden-Württemberg sind wir immer ein bisschen nee. voraus. Ja, ja, die können alles, nur kein Hochdeutsch. <lacht> So,
0: ja, Straße des Grauens, Folge 140 <lacht> aus dem Jahr 2014. Und ähm, ja, äh, fangen wir klassisch an, oder? Um so ein bisschen auch in den, in den Groove zu kommen. Äh, warum haben wir uns die Folge ja. ausgesucht?
1: Ja, also ähm, das kam diesmal von mir. Ich ich... Ähm Ab Straße des Grauens schon mitgekriegt immer und habe das auch so reingehört und fand es ganz spannend, dass wir da ja wieder so ähm, einen wiederkehrenden Bösewicht haben, mhm. ja, den Mr. Gray, was man am Anfang ja nicht weiß, aber ich denke alle, die jetzt zuhören, wissen das inzwischen ähm, und vor allem ja, weil jetzt ja nochmal ein Band rausgekommen ist, ganz frisch wo das ja auch nochmal eine Rolle spielt. Und dann dachte ich, das ist doch eigentlich schön. Ich liebe diese Sachen, wenn sich etwas über mehrere Bände mhm. zieht. Und deswegen war ja meine Bitte an euch, dass wir uns Straße des Grauens mal äh, vornehmen. Und ich finde das Besondere ist auch, das ist ja von Kari Erlhoff, ähm, ähm, die äh, ein ehemaliges aktives Rocky Beach-Com-Mitglied mhm. ist. Und äh, ja,
0: das macht es auch nochmal ganz spannend. Ja. Auf jeden Fall danke für die, die Auswahl, weil ich fand es jetzt auch echt ganz, ganz cool, sich die Folge vorzunehmen und äh, mit 80 Minuten auf jeden Fall ein Brett.
2: Ja, das habe ich gemerkt. Also ich habe lange gebraucht, bis ich, äh, bis ich da wirklich mal durch war, ohne einzuschlafen oder an einer anderen Stelle wieder einzuschlafen oder <lacht> nochmal wieder einzuschlafen. Also ich habe sie echt in mehreren Häppchen gehört, aber ich habe auch tatsächlich die gesamte Trilogie gehört, letztendlich, ah ja. ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich habe auch in äh, Botschaft aus der Unterwelt habe ich auch noch mal reingehört, äh, um einfach, da war das Stichwort hier Leben gerettet und so. Ja, das genau. wollte ich noch mal äh, nachhören, genau.
1: Ja. Es ist ja auch, ähm, es ist tatsächlich, finde ich, eine Folge, die man nicht ähm, so gut nebenher hören kann, sondern die man sehr aktiv hören muss. Das ging mir nämlich auch so. Da, wo ich es immer nebenher gehört habe, wir hören die ja dann immer ein paar Mal, also zigmal eigentlich und die Male, wo ich es eben, eben hergehört habe, bin ich nicht vorangekommen nee, genau. und mir fiel auf, dass es das wirklich ähm, wichtig war, die am
0: Stück ganz bewusst äh, zu hören. Weil man ganz
2: schnell echt
0: wichtige Dinge verpasst, ne? Wobei ich das also müssen wir vielleicht mal drüber reden, weil ich fand dass das, das Tempo schon auch ungewohnt für, äh, für die Drei-Fragezeichen-Folge. Ja. Nämlich die Frage, wie viel passiert da eigentlich wirklich? Oder wie atmosphärisch dicht sind die Schauplätze, die jetzt eigentlich überschaubar sind, ausgestaltet und dann kommt man auf die Länge so, ne? Fand ich. Äh ja, das ist total spannend, dass du das erwähnst, weil genauso ging es mir. Wenn man
1: nämlich eigentlich so drüber fliegt, denkt man, Wahnsinn, die sind, das ist ein echter Roadtrip über mehrere Wochen oder so. Mhm. Und eigentlich spielt sich das ja in, der, eigentlich in weniger Zeit und an wenigen Schauplätzen ja. ab. Also, ne? Und das ist schon eine Kunst. Und das muss man ja jetzt auch noch mal sagen. Das ist eine
0: Kunst, das so packen zu können. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Sollen wir den, äh, klassischerweise den Klappentext äh, noch liefern? Ja, mhm. gern. Wer möchte vorlesen? Ja, das
2: muss jemand von euch machen. Ich habe ihn leider nicht vorliegen.
1: Okay, dann mache ich das... Ex-Kommissar Reynolds wurde entführt. Justus, Peter und Bob machen sich sofort auf die Spur des Täters. Äh, der verbietet ihnen jeglichen Kontakt zur Polizei, schickt ihnen ein Paket mit fragwürdigem Inhalt und lässt ihnen seltsame Hinweise zukommen. Durch die glühende Hitze der Wüste jagen die drei Fragezeichen ihren ruchlosen Gegner und dann verschwindet
0: auch noch Bob. Wie weit werden die Detektive gehen, um ihre Freunde zu retten? Ich habe einen etwas anderen Klappentext, also nur minimal ich. geändert, aber doch an mehreren Stellen auch geändert. Interessant. Okay,
1: ich habe den äh, aus der Rocky Beach kommen. Ja. Der <lacht> <lacht> Copy and Paste <lacht> rausgeholt. Ja gut, also
0: ich meine, das ist jetzt auch inhaltlich nicht, äh, nicht groß äh, anders, ne? Ja,
1: ja ähm, also ich finde es einen ganz schön, Klappentext, also den, den ich da habe, jedenfalls, äh, wenn er wirklich so gut teasert, finde ich. Und ja tatsächlich auch das Motto der Folge oder der, der, der sag ich mal, das, das Thema hinterm Thema ja wirklich nach äh, vorne bringt. So, ja. Also das ähm, ist diesem Text ja schon gelungen. So, ich weiß ja, dass der ähm, tatsächlich der Roman ja auch ähm, die Folge insgesamt spaltet ja die Fangemeinde so, wegen dieser moralischen Fragen, mhm. ne, wie weit geht man und äh, so und ähm, die Kari Erlhoff selber sagt ja sie in einem Interview, dass sie eigentlich ein äh, drei Fragezeichen Adult Crossover hingelegt hätte, ja, also dass sie quasi so, die so ein bisschen erwachsener machen wollte, mhm. ne? Und äh, ich finde auch, dass das halt dass es tatsächlich so ein Kennzeichen dieser Folge ist. Ja? Und dass das schon hier in,
0: in dem Teaser, in dem Klapptext so also angedeutet wird. Ja, ich fand es auch interessant, wie viel Hintergrundinfo man auch zu der Folge finden kann. Gerade was so die äh, Motivation von Kari Alhoff anging, wo sie auch sagt, die ja, Inspiration mit dem Metallica Song äh, Turn the Page, wo sie sagte, den hatte sie als Ausgangspunkt, um so ein Roadmovie zu erzählen und äh, wollte irgendwie auch die drei Fragezeichen aus dieser Komfortzone rausholen und so ein bisschen in neue Methoden aufzwingen und so. Ne? Mhm. Habt ihr den Song ja. gehört und das Musikvideo dazu angeguckt? Nee. Nee, nee, das habe ich nicht. Ist äh, so ein äh, interessanter Videoclip mit einer relativ krassen Story über alleinerziehende Stripper-Mom in den USA. Und äh, generell gibt es halt, finde ich, so viele krasse, auch so USA-Klischees, die da reingeworfen werden ne, in die Folge. Das ist äh, ja. spannend.
2: Naja, die, die, die Stripper-Mom kriegen wir ja nachher noch.
0: <lacht> genau. Also, die hat es auch yeah. in die Folge geschafft, ja. Cindy.
1: Ja, aber das ist schon witzig, und ich finde, es ist ja auch nochmal bezeichnend, dass wir so schnell irgendwie so in der Handlung sind, ne, so wenn es das ja irgendwie auch von der Atmosphäre scheinbar mitgenommen hat, jedenfalls ja. mich. Das ist ja genauso, wie du sagst, diese, Also die, die, die Kari Erlhoff schafft es ja schon, diese, diese ähm, Las Vegas-Atmosphäre, die man aus so vielen Filmen kennt auch. Also diese so Wüste, Verlottertheit, Moral, Nicht-Moral, äh, da so
0: reinfließt. In so vielen Bereichen. Ja, also ja, <lacht> auch, auch, auch From Dust Till Dawn mhm. ein bisschen. Irgendwie so, ja, so ein bisschen ja. Hangover, so ein bisschen Bond, so ein bisschen alles, ne? ist geil ja. gemischt.
1: Ja, also das hat sie wirklich gut gemacht. Also das ist dieser Folge atmosphärisch. Kann, möchte ich mich jetzt schon festlegen, eine sehr, sehr, sehr
0: hochwertige Folge. Ja.
2: Ja, so, wie soll hochwertig
0: mal ist denn, sorry, genau. Hanno?
2: Ja, ich wollte auf das äh, Cover zu sprechen ja. kommen, einfach um mal ein paar Meter zu machen.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wo wir gerade bei Roadtrips ja. sind. Ne? Wie, wie hochwertig ist denn das Cover? Genau.
2: Also, man sieht äh, ein, ein wunderschönes äh, Auto mit einer Person drin sitzen. Ich glaube, es ist nur eine Person. Ne? Ähm, mhm. Fährt durch die Wüste, durch einen Canyon mit so, ja, wieder von blau über lila zu gelbem Himmel nach hinten. Und man sieht darüber große Vögel kreisen. Ich glaube, es könnten Geier sein, oder?
0: Ja, es ist halt, für mich ist es so krass eine Mischung aus diesem Cover von Auto-Marder und Teil Aha. des Schreckens. ne?
2: Ja. So. Ja, also ich finde das Cover auf jeden Fall ziemlich atmosphärisch, muss ich sagen. Also es, es spricht schon an. Nur der Titel Straße des Grauens ist halt irgendwie so ein bisschen...
0: Ja, wie der Hörerkommentar auch sagte, ne? Ja, ist Ja, genau. genau. Warum
2: <lacht> Straße des Grauens? Also da hätte es, es hätte einen schöneren Titel geben können, finde ich.
1: Ich glaube, es soll eine Anspieler auf Mr. Grey sein, wenn oh. auch eine echt schlechte. Oh aber ja, könnte sein. So, Grau spielt ja so eine große Ach. Rolle in dieser oh, Folge.
2: Oh Gott, jetzt merke ich es auch. Aber ich, also ich kann dir jetzt
1: auch nicht sagen, inwiefern das eine Anspielung sein soll. Aber ja. äh, Klar, der Titel ist bescheuert, weil der, der der verspricht natürlich was, was die Folge gar nicht hält. Du denkst ja dann so, okay, das ist so ein Irrer, der da fährt. Ja. Also wenn man auf dieses ja. Cover guckt, das scheint ja, das ist dieser, wie heißt der Rock? Quatsch, das ist ich. bestimmt Justus. Ja, vermutlich.
0: Ja, also das, das, das Auto, was abgebildet ist, da liegen die in der Folge ja auch so ein bisschen aller Crimebuster schon irgendwie Wert drauf, so Markennamen ja. und sowas auch zu nennen. Das, ja. Ich hatte mir mal angeguckt, dieser Dodge Challenger, der da auch erwähnt wird, das geht schon in die Richtung wie das Auto, was man auf dem Cover findet. Ja,
1: ja, ja. ich schätze, das ist dieser Rockford-Deck. Schaut ja so ein bisschen aus wie so ein extrem wütender Zombie, so <lacht> ähm, aber es ist ein stimmungsvolles Cover. Ja. Also, auf jeden Fall, ne? ich finde, dass das total wirkt. Also, so. Also wirklich ein schönes Cover tatsächlich. Aber der Titel ist irreführend. Ja. So, wenn man dann denkt,
0: ja, da geht es um Zombies, die einem im Auto verfolgen. Ja, also entweder ja. ist das ein schlechter Wortwitz, wie du sagst, Stefan, oder es ist wirklich reißerisch daneben gewählt. So, ja. Die Titel wählt übrigens der Verlag aus. Ne? Die Autoren haben da wenig okay. okay. Ja, Aber äh, sehe ich das gerade richtig, dass wir uns bei dem Cover alle einig sind, dass das relativ gut ist? Ja. Ja. Ja, es ja, kommt selten genug vor allem. So ja, es war beim ja. Klappentext irgendwie ja, also auch schon so. Es, 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 scheint,
2: es scheint einen Unterschied zu machen, ob wir uns persönlich gegenüber sitzen. <lacht> genau. Aber einer
0: muss da jetzt stehen. In diesen schweren ja, genau. Zeiten.
2: Einigkeit, Leute, Einigkeit.
0: Genau, unser Urteil wird gemildet, äh, gemildert und äh, ja, wir werden handsam.
2: Ja. ja, wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, es ist, ähm, nee, es ist, es ist, ich
1: bin ja mal gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wie gesagt, tatsächlich, hat, wie ja auch unsere ähm, Hörerinnen und Hörer da ähm, schon kommentiert haben, so ähm, kann man an sich gegen die Geschichte nichts sagen. Aber sie ist natürlich, man kann ihre Bauchschmerzen haben, dass sie im Drei-Fragezeichen-Universum mhm. angesiedelt ist. Und das werden wir genau, ja. Sehen, ne? Und deswegen geben wir uns ja, äh, werden wir uns jetzt Stück
2: für Stück. Genau, von, sollen, genau sollen wir, wir einsteigen?
0: Ja, machen wir. Ring. <lacht> ja, gruselige, gruselige Stimme, die da direkt zu Anfang loslegt und so die die Atmosphäre ja. erstmal setzt äh, und sofort diese Thriller-Atmosphäre ja. schafft mit hier ja, keine Polizei, Freunde, Eltern raushalten. Ich habe Reynolds. Das ist äh, schon direkt sehr äh, bedrohlich. Ja.
2: Und auch zu Recht, ne? Oh, es, es, es geht ja, also am, am Ende es gibt ja schon direkt alles vor, ihr werdet nach meinen Regeln spielen. Justus direkt schon ganz kleinlaut So, ja, ja, okay. Ne? Ja. Ähm, und am Ende dann, ja, ihr könnt euch ja selber ausmalen, was passiert, wenn das nicht ne? so passiert, wie ich mir das vorstelle. Also auch direkt ja der, ist ja, schön. der, der, der geht auch direkt voll ran, finde ich. So, ja. ähm, als Justus einmal kurz was nachfragt, wird er sofort laut und, und ne? schreit ihn quasi nieder. Also das ja. ist schon sehr bedrohlich. Genau, und der, ja, der ist schon...
0: Stefan?
1: Ach, danke, wir müssen hier so... Ne, das ist ganz neu für uns hier. <lacht> danke. Ich, das ist so Der, der, der wirkt bedrohlich und es ist schon witzig, wie er auch den Justus sofort ähm, also tatsächlich einschüchtert. Der nur nicht, ja klar, äh, alles klar und so weiter. ne? Und dann er hat ja auch so eine furchtbare Oberlehrerstimme, ja. so, so, so kreischig, aber so oberlehrhaft. Und natürlich geht das nicht nur für Eltern, sondern auch für Onkel und Tanten Justus. Ja, aber mhm. da, aber da ja, offenbart er ja
2: auch direkt schon sehr viel. Ne? Er offenbart ja schon, dass er, dass er weiß, dass Justus äh, Onkel und Tante hat statt ja. Eltern. Ja. Also das heißt, da hat sich jemand ja schon mit Justus beschäftigt auch. Ja.
0: Und er sagt halt auch ganz klar, ne? ich habe halt Reynolds entführt, eure Aufgabe ist, ihr spielt mein Spiel mit, um ihn zu retten, das heißt keine Polizei, ihr müsst alle meine Anweisungen befolgen und ihr sollt alle eure detektivischen Fähigkeiten nutzen und die Gegenstände, die ich euch zukommen lasse. Mhm. Das ist sozusagen irgendwie der, 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 der Inhalt, den er so vermittelt. Sehr geil finde ich wohl am Ende, wenn er sagt, dann hat das Spiel hiermit offiziell begonnen, mein Name ist Mitch. Bah, also da bricht die Stimme so, das ist so, da nimmt total die Atmosphäre raus, weil das ist so... Absurder Stimmbruch, ne? Es ist so, <lacht> Ich will
1: Ich habe immer Parma verschenkt, Also so wie die, die ja, Hörer. Ja, Parmaschinken. Äh, Par <lacht> Tatsächlich, bis ich das Buch gelesen habe, habe ich immer Parma. Ja,
0: aber da, da bricht die Stimme so geil weg, aber das. Ja, gut.
1: Ja, aber es ist ein, ein super Einstieg. Mich erinnert der total wieder mal an Die Hard. Mhm. Ja, so. Kennt ihr die äh, Folge, wo er, wo er mit ähm, hier. Ähm, Samuel Jackson, glaube ich. der dritte
2: Teil. Äh, 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 ja, wo Simon sagt.
1: Simon sagt. Mhm. sagt ja, mhm. so. Ne? Also, so, das ist total ähnlich. Aber ah, da ist ich, das ja.
2: Galonenrätsel drin, ne? In dem Teil. Ja, ja toll, ja, genau. ja. Ja, stimmt, passt. Wie stellt ihr euch den, wie
1: ihr euch den vor? Man muss jetzt mal äh, von den Mitch Palmer, so wie er sich bis jetzt vorstellt. Wie, was für ein Bild habt ihr von dem, von der Stimme her? Du
2: meinst äh, optisch?
0: Ja. Äh, das würde mich mal interessieren. Ja, es ist so ein, so ein irgendwie so ein hagerer, garstiger Typ. Ähm, vielleicht äh, schütteres Haar, äh, kantige Gesichtszüge.
2: Ende 50.
1: Ja, so ein bisschen so, wie bei Rote Rächer oder so, glaube ich, ist das, oder? Oder dieser Feuerteufel. Ja, ja, der, der so, ja das Ende könnte ich, Stimme, ja stimmen. Ne? So. Ich denke ja, er muss ja sofort an diesen Mr. Herbert aus Family Guy denken. Kennt ihr den? Ja, den habe ich jetzt nicht der, der, vor Augen, nee. Der immer hinter Chris her ist. Da, der alte Mann, der mit dem Hund und dem mit dies, also die immer so latent unterstellt wird,
2: dass er hinter Chris her okay. ist. Ja, so. Okay. <lacht> Wäre jetzt nicht meine ja, erste Assoziation gewesen. <lacht>
0: Der ist auf jeden Fall, finde ich, wirkt der da nochmal ganz anders als nachher in der Szene mit Bob.
2: Oh ja. Ja, natürlich, weil er ist Anruf. es ja nicht.
0: Äh, ach, das stimmt.
2: Ja, ja, klar, der Anrufer ja. ist jemand anders. Danke. <lacht>
0: Aber
1: tatsächlich habe ich während des Hörens habe ich auch gedacht, boah, der hört sich jetzt aber echt besser an. Der hätte sich mal nicht so doof verstellen sollen. Das kommt ja voll Billo an, wenn der da anruft und klingt da wie so ein Greis einfach. Ne? Ah, ja.
0: ähm, aber, aber doch, ja, es ist doch ja, Parma, äh, der, der, der Bob entführt. Entschuldigung. Ich weiß ja, aber, der aber, Anrufer ähm, gerade. Der nicht. der anruft und sie zu diesem Spiel einlädt. Also, ja, ja, okay, das stimmt. Sorry, ich Einmal war gerade ein Grey zu diesem, äh, zu das diesem ist Spiel. so neu gerade hier. Also, Entschuldigung, verwirrt. Ja. Ja, so. ja.
1: ja. aber das ist auch, finde ich, auch nochmal ein guter Clou tatsächlich so, ja, ähm, der sich dann ja später erst so richtig löst, aber auch nicht so deutlich. Ja. Ja,
2: so gut. Sonst aber, sollen genau, wir weiter.
0: Genau, wir sollten weiter. Im, Im Hörspiel ist es halt schon so, dass sie äh, direkt äh, den, den Krisenmodus anwerfen und überlegen, okay, wir müssen jetzt gucken, ist Reynolds wirklich entführt? Wir müssen was über den Namen Mitch Palmer rausfinden. So die Recherche soll angeworfen werden. Und dann ist es aber Tante Mathilda, die direkt ruft und sagt, ey, äh, Justus, Post für dich. Und damit kommt dann direkt der nächste Schwung in
2: die Handlung. Und zwar was für einer, ein Paket, das natürlich von Mitch Palmer. Mitch Palmer kommt. <lacht> genau. Ähm, und da sind allerlei Sachen drin. Unter anderem ein Ausweis, wo sie alle, also Ausweise für alle, nee, Führerscheine, ne? Ja. Ähm, wo sie alle 21 sind. Das ist wohl scheinbar auch dann der Versuch, das Ganze in äh, die etwas erwachsenere Riege zu führen. <lacht> das, die Handlung. <lacht> ja. Und ähm, unter anderem äh, Knarren. Und zwar echt. Genau. Das ist halt schon eine
0: Ansage auch. ne? Also das Anfang, ja. der Anfang ist noch so ein bisschen lustig, wo, wo Peter auch sagt, da kann ich mir ja jede DVD reinziehen und so. Voll cool. Und dann kippt die Stimmung, als sie decken, scheiße, das sind echte Knarren drin. Die sind äh, geladen.
2: Ja, das ist schon gefährlich. Ne?
0: Ja.
1: Ja, es das heißt halt auch, der, der Anrufer hat ja dann auch im Kopf, dass sie sie benutzen. Ja, ja. Ne? Sonst, sonst würde er sie ja nicht mitschicken. Und das ist schon eine klare das ist schon eine Ansage, jetzt geht es in eine andere Sphäre, glaube ich. Und da ist so der erste Stolperstein vielleicht für Leute, die die drei immer noch in dieser Kinderzeit angesiedelt haben. Ja. Oder jedenfalls für mich, wenn ich an den Charakteren hänge, dann ist für mich da ein Stolperstein natürlich dann eingebaut irgendwie. Spannend ist es, aber auf der anderen Seite will ich nicht das um sich schießende drei frage nee, auf der anderen Seite ja? ist so
0: das gute alte äh, Drama-Rezept. Ne? Wenn du im ersten Akt eine Knarre zeigst, musst du im dritten Akt auch benutzt werden. Hm. Und äh, Justus benutzt die Knarre ja auch. Also er schießt zwar nicht, aber sie spielt nun mal nachher auch noch eine
2: Rolle. Naja, ne? man kann Pistolen auch anders mhm. benutzen. Ne?
0: <lacht> oh, ich brauche noch einen Nagel in die Wand. Ja. Genau. Und ich meine, klar ist halt auch, die drei sollen zumindest schon mal so jugendlich aussehen, dass äh, jetzt auch Türsteher und Co. Also, ich meine, du kannst ja einen Ausweis haben, da steht drauf, dass du 21 bist. Wenn du aussiehst wie 10, kommst du wahrscheinlich nicht in die Disco.
2: Hoffentlich. Also, sie
0: müssen ja schon irgendwie in ein Jugendalter haben, wo sie auch als Volljährig durchgehen
2: könnten. Ja, ich meine, sie fahren ja auch Auto.
0: Ja, genau.
1: Ja, du müsstest denen erzählen in der Disco, dass du an diesem Benjamin Button <lacht> Prinzip leidest. da. Ja. ja, auf jeden Fall ist aber auch noch eine DVD in diesem auf Paket. Und die, machen sie, äh, die, die gucken sie dann an und sie <lacht> sehen Reynolds, der nach einem nicht sichtbaren Gangster fragt und diesen herausfordert, er möge sich doch endlich zeigen, damit er ihn verkloppen könne. So, und wir hören Kommissar Glockner, woran ich mich <lacht> nie gewöhnen werde. Irgendwie ja. so. Das ist für mich natürlich klar, Horst Frank ist tot, den kann man nicht mehr holen, aber Kommissar Glockner, der ist halt für mich immer mit TKKG verbunden. Ja. Aber es ist, ist auch so. eine wahnsinnig schöne
0: Stimme, das muss man einfach sagen. Ja, ist sie schon, klar, aber das ist halt, Kommissar Glockner sitzt da. Ja, das ist richtig. Aber auch das ist soweit klassisch, wie man es aus Krimi- und äh, Thriller-Geschichten kennt. Er ne? ist da gefesselt, es liegt eine, eine Zeitung mit im Bild, damit man auch weiß und den Beweis hat, äh, es ist eine echte Aufnahme, tagesaktuell und... Ähm ja, irgendwie, man hat sofort diese Bilder, die man halt nicht aus Kinderhörspielen, sondern eher aus den Erwachsenen-Krimis äh, kennt, hat man im, im, im Kopf. Ne? Ja. ja. Es gibt noch einen Briefumschlag, der dabei liegt. Äh, ein ne, ne Foto mit Grüßen von äh, Sie denken, es ist Palmer. Ne? Mit einem Foto auch von ihm. Und äh, da ist ein Mann, ne? durchschnittlich im Aussehen, Mantel, Schnauz, Bart, äh, Bob sagt so schön, der ist ein bisschen unmodern. Ein bisschen. Ja. Und es gibt die Ansage 14. Juni, 1 Uhr. Ne? Ja. Genau.
1: Ja. Und Sie bemerken noch, aber Justus fragt sich jetzt das erste Mal natürlich, was soll das eigentlich alles? Also, ähm, was hat der vor? Und mutmaßt auch, dass es äh, bei Parma, dass sie es eher mit einem Psycho zu tun haben, mhm. ja, der äh, letztendlich da irgendwie ein Spiel spielen will. Warum? Das fragen sie sich noch nicht so wirklich, aber ähm, zumindest äh, ja, äh, er, er behilft sich bis dahin mit der Annahme, dass es sich einfach um jemanden handelt, der äh, so eine narzisstische Persönlichkeit ist, also der äh, eigentlich nur will, dass, dass er zeigen kann, was für ein toller
0: Typ er
2: ist. Ja, da müsste ja. Justus ja, sich das. eigentlich mit auskennen. ne? <lacht>
0: Stimmt. Aber auch das ist ja so ein ganz klassisches Motiv. Ne? Also, so die ersten 10, 12 Minuten im Hörspiel, du kriegst halt diese Thriller-Atmosphäre, wie du sagst: hier stirbt langsam oder sowas. Ne? Wie keine Polizei, es wird persönlich und der Verbrecher hat Lust auf das Spiel und die Jagd und los geht's. Und ähm, ja. Tja, es ja, geht okay, aber auch direkt warum, eigentlich. Ne? Ja, warum?
1: Ja. <lacht> Ja, aber es stimmt schon, der Erreichung ist cool. Also es ist wirklich einfach was, wo du dabei bist. Ne? So, also sehr gutes Handwerk. Ja, und wirklich gut gemacht.
2: Und natürlich auch, dass Reynolds wieder zurückkommt. Ne? Das ist auch ja. einfach nochmal, das, das, das ist ein Teaser. Ich hatte ja gehofft, dass damals irgendwie bei, äh, bei späte Rache oder sowas, ne? Ich hatte ja immer gehofft, dass irgendwann nochmal einen, einen ordentlichen Rückbezug gibt und so. Und ähm, jetzt gibt es einen wunderschönen Rückbezug zu Reynolds. Das finde ich großartig. Ja. Auch wenn es Glockner ist. Aber hey, okay.
1: Ja, es ist halt, ne, es ist ja, wo ich drüber nachdenke, auch nochmal so die Umkehrung tatsächlich des Ganzen. Ne, so. Also Reynolds, der quasi sie ja früher, als sie noch Kinder waren, ähm, aus allem rausgehauen hat, ja so quasi die letzte Instanz war, ne, die sie mhm. dann gerufen haben, um den Fall abzuschließen. Und jetzt ist er in Not. Also die Kinder müssen die
0: Elternfiguren retten, ja, das sozusagen. Stimmt. Das ja. stimmt. Auch schönes, klassisches Erzählmotiv. Ja. Mhm. Im, Im Hörspiel geht's zackig weiter, ne?
2: Ja.
0: Ist halt direkt einmal irgendwie ein Cut und ähm, Bob ist zurück aus dem Archiv, hat aber erstmal keine Ergebnisse. Justus war nicht untätig und hat gesagt, gut, Fingerabdrücke habe ich gesucht. Auf Karton und DVD habe ich auch nichts gefunden. Die gefälschten Papiere habe ich mir angesehen, die sind halt einfach extrem gut gemacht. Aber auch das bringt einen erstmal nicht, nicht weiter. Und dann erfährt man aber, dass Justus auch da schon irgendwie moralisch mal direkt äh, anfängt, anders zu denken, weil er hat sich kurz an meinen Polizeicomputer gehackt. Tja,
2: <lacht> Justus ja. hat nur auf eine Gelegenheit gewartet.
0: Wobei, ist das Hacken, wenn man das nee. Passwort kennt? Nee, ne?
2: nee eigentlich nicht.
0: <lacht> Nee, genau,
1: eigentlich, nee, eigentlich nicht. Aber ich meine, es ist trotzdem natürlich eine ganz miese Nummer, weil er ist ja, er hat es ja ohne Not, hat er sich schon dieses Passwort besorgt. Wenn er ja. jetzt gesagt hätte, Mensch, Reynolds ist in Gefahr, ich muss zu Cotta und ihm über die Schulter schauen, wäre das was anderes gewesen. Aber er hatte ihm ja über die Schulter geschaut, weil er wusste, irgendwann benutze ich es. Ja. Also er hatte ohne Not gehandelt. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ähm, ja tatsächlich... Grenzwertig, weil der hätte es auch für alles andere benutzt, um rauszufinden, wo Brittany wohnt. Jetzt und, oder. <lacht> so,
0: Wahrscheinlich, äh, ja. <lacht> also ich meine, klar, das, auch diese, das Motiv, dass äh, es immer wieder um, um moralische Entscheidungen gehen wird, das wird da auch schon früh eingeführt, dann.
2: Ja, ja, und dass Justus auf jeden Fall nicht auf der Seite der Moral steht, erstmal, beziehungsweise eine andere Moralverstellung hat als äh, seine beiden Kollegen.
0: Wobei das, weiß ich weiß jetzt nicht. Also, ja. ob er auf der Seite von Gesetz und Ordnung steht, ist nicht das gleiche wie die Seite der Moral. Das ist ja genau das Spannende daran, ne?
2: Ja. Aber Justus ist auf jeden Fall durchaus bereit, äh, Regeln zu beugen, und das kennt man ja. von Justus sowieso schon immer.
1: Ja, weil er weiß, was das Richtige ist. Ja, er genau. weiß, wann es moralisch vertretbar ist, sich Daten zu besorgen von Leuten. So, ne? Und damit spielt, stellt er sich halt da drüber. Ne? Also mhm. letztendlich, es geht ihn ja nichts an. Er ist ja Privatschnüffler. Ja, also.
2: ja richtig. Und ähm, das passt auf jeden Fall. Also das hat er schon immer gehabt. Diese Tendenz dazu, äh, Narzisst zu sein und Dinge besser zu wissen. Und das ist das, was hier in diesem Sch äh, Hörspiel auf jeden Fall voll zum Tragen kommt.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, genau. Es wird halt jetzt dann eben ne? nicht umsonst werden die Knarren ins Spiel gebracht. Es wird jetzt noch mal eine Nummer handfester. Und körperlicher auch in den Übergriffen und den Rechtsbeugungen, aber genau, es geht auf jeden Fall früh los, dass Justus äh, entscheidet, was richtig und was falsch ist. Und erstmal ist richtig, ich gucke im Polizeicomputer nachheimlich und ähm, ja, da, da findet er raus, Mitch Palmer, gibt es tatsächlich in der Kartei, ist ein Verbrecher und äh, ich stelle mir diese Akte so geil vor, was steht da drin?
2: Ja, der spielt ganz Spielchen.
0: Genau, hauptsächlich spielt er gerne Spielchen. Wer <lacht> er
1: davon hat? Also bei einem Mörder ist ja klar, wisst ihr, also so ein, so, so ein Mörder, der letztendlich so Spiele spielt, der will aber morden und gleichzeitig zeigen, dass der er cool ist. Der ist ein Psycho. Aber wenn er jetzt ein Verbrecher ist, der damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, dann ist er ja im
0: Prinzip blöd, wenn er ähm, ständig mit der Polizei ein Spielchen spielt. Das ist auf jeden also. Fall
2: ineffizient, ja.
0: Ja, wenn er den ja. Kick will, also vielleicht hat es ja einfach diese erotische Komponente. Ach so, ja. Mm. ja. Er klingt ja schon ein bisschen so Mit teilweise. <lacht> <lacht> Aber naja. weil doof, ich meine, es wird ja in der Akte ausdrücklich gesagt: Achtung, der ist intelligent, der ist manipulativ. Genau, du hast gerade schon gesagt, es laufen oder es liefen auch Ermittlungen sogar wegen Mordverdacht. Auch das ist ja durchaus ungewöhnlich im Drei-Fragezeichen-Universum. Und ähm, ja, also es wird halt schon deutlich gemacht, das ist ein, ein Gegner, den sie ernst nehmen müssen.
2: Eine fiese Möp.
0: Da ist eine fiese Möp, genau.
1: <lacht> so. Ja, so hätte das Buch heißen können. Ne? Ja, Frage, und mit der Ja.
0: Es wird halt auch noch klar in der Akte, dass der gute Palmer zuletzt vor ein paar Jahren in Rocky Beach wohl aktiv gewesen sei, seitdem da nicht mehr war. Aber wer hätte ihn denn beinahe zur Strecke gebracht damals? Natürlich Reynolds. Ja. So. So. Der äh, ja, ja, lief so die Justus Straße lang. Oh, das ist doch mit Spaner. Genau. Den stammt ich mir. Und, genau, das Tempo bleibt hoch, weil in der Zeit hat Justus noch was anderes gemacht.
2: Ja, Nämlich
0: er hat den, den SchwarzlichtTest Schwarzlicht
1: genau. gehalten.
2: Ne? Der so. klassische Schwarzlicht-Test. Ja,
1: wenn man ja. In heutzutage in moderne Diskos geht, ne, hm. dann weiß man natürlich, dass man da was zu erwarten hat unter Schwarzlicht. Ich bin tatsächlich mal...
2: Ja, war, gelbe, gelbe Zähne und blasse Haut.
1: Oh, ich glaube, ich bin irgendwie so in den 90ern mal in so ein, so, so ein Drum-and-Bass-Schuppen und dann hat der Ach Typ schon. mir auch so einen so so ein, so ein, so ein, äh, Stempel gegeben und ich so, hey, der, hey kann ich nochmal haben, das hat nicht ge,
2: hat nicht funktioniert. Ah, ja, Da hat er dich ausgelacht. So, ah, oh. Genau, da hat er so
1: gönnerisch gelacht und hat mir so eine Schwarzlichtlampe drüber gehalten. Ich sah so, ja,
2: okay. Ja, aber das war ja auch Anfang ah. 2000, da war das ja auch Trend. ne? Also so diese, diese ja. Schwarzlichtstempel. Ja, ja. ja.
0: Schwarzlichttheater, alles war Schwarzlicht. Aber ja, ja, ja. Mein, gut, feststeht auf jeden Fall, der Schwarzlichttest zeigt so einen, genau, einen Stempelabdruck und zwar von Shackles and Chains. Yeah. Äh, Fesseln und Ketten. Ja. Mann, Mann, Mann.
2: Und ich stelle mir direkt was Shades ganz anderes vor, ne? ja.
0: ja, die haben da ja eh, finde ich, so eine Menge auch dann laufen an komischen Klischees über die Club- und äh, hm. so das Nachtleben und die Clubszene und äh, das scheint schon alles sehr verlottert. Ja,
1: ja, ja, das, das ist halt echt. Der Abstieg, so, das ist so ein bisschen auch so Film-Noir-mäßig irgendwie. So, ne?
0: Na, ich meine,
2: es spielt halt auch nicht in Aachen, ne? sondern in äh, Kalifornien. <lacht> ja. ja,
0: aber klar, Bob ist derjenige, der so dieses Thema der Moral nochmal kurz aufmacht, indem er sagt, Hö, wir kommen in den Club doch gar nicht rein, gibt doch Jugendschutzgesetz. <lacht> <lacht> ja. Und genau in dieser Szene unterhalten sie sich halt direkt auch schon darüber, dass eben der Zweck nicht immer die Mittel heiligte. Ja. Aber an der ja, Stelle. Ja, da kommt dieses
1: Thema nochmal ja. auf. Also es ist sofort präsent tatsächlich und das finde ich auch ganz schön. Bob hat da ja so, nennt es ja auch die Grauzone. also oh. Schäde, was ich meine. Ne? Schon wieder eine Anspielung auf Mr. Grey. Ähm, ähm, aber was ich ja halt nicht verstehe jetzt, er ist ja beim Sexhändler äh, angestellt, also mit Nachtclubs <lacht> dürfte er jetzt keine nee. ähm, Schwierigkeiten irgendwie so haben. Und
2: es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass sie in einem Club sind. Hier bei Mann ohne Kopf sind die in einem Club unterwegs. <lacht> ja, 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 die sind äh, auch bei ähm, hier, äh, Peter ist mit seinem mit seinem besten Freund doch ähm, bei, ah, wie heißt es hier, hatte ich gerade noch angesprochen, als äh, Peter entführt wird.
1: Ach ja, ja da. Ähm, ähm, Ach, ein ähm, Titel, noch mal.
2: Hatte ich doch vorhin. Ah, ich Aber glaub, ist er da mit nach.
1: seinem besten Freund? Der ist ja mit Kelly, glaube ich. Nee, nee.
2: Oh. Nee, nee, ich glaube, der ist ja mit Jeffrey. Mhm. Ähm, okay? Okay. Ja, ja. Auf jeden Fall äh, wird Peter ja nachher entführt. Da sind die auch im Club unterwegs. Also normalerweise mhm. sind die ja schon mal in Clubs. Allerdings ist es in Clubs nie so laut wie im Jackals and Chains. Da. Und auch noch nie war die Musik so zeitgemäß wie im Jackals and Chains. Was? <lacht> Also ich Dance with the devil tonight. <lacht> ja. Ja, ja.
1: Also ich äh, die Kari äh, Erlhoff hat äh, in einem Interview habe ich gelesen und da musste ich dran denken, als er so widerspenstig ist, jetzt der Bob, ne, so dass sie sagt, mit Bob hätte sie als Charakter die meisten Schwierigkeiten beim Schreiben, weil er immer so vernünftig wäre. Mhm. Und äh, egal was sie den tun äh, lassen möchte, äh, sagt er immer nee. Entweder sagt er, nee, das kann doch Justus machen, nee, das kann doch Peter machen
0: oder nee, das ist scheiße. So. Mhm. Sie sagt, das wäre beim Schreiben wäre es am schwierigsten, mit, mit Bob umzugehen. So. Wobei, in der, ich meine gut, vielleicht hat sie den deswegen auch in der Folge irgendwann aus dem Vorkehr gezogen. <lacht> lassen. Aber lassen. Es, es, es braucht halt, finde ich, genau diese, 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 diesen Dreiklang auch natürlich als Rolle um auch so Positionen dann äh, beleuchten zu können. Ne? Klar, aber es ist halt eher die undankbarste Rolle, weil sie die Handlung nicht unbedingt jetzt voranbringt ins Dramatische. Ne? Ja. ja, klar. Ja, er ist so, Aber es ist natürlich der Konflikt. Ne? Also Der ist ja auch immer
1: wichtig. Und, und Bob hält es halt hoch letztendlich. Ja. Während später das ja eher Peter ist tatsächlich. Aber Justus Wiegelt das ab, wie er es so oft macht? Er sagt, ja, wir müssen das Spiel von Palmer mitspielen. Das ist halt nun mal so. Von und mitspielen. jetzt mitspielen? mitspielen. Oh.
2: oh je. So, Entschuldigung, ähm, weiter. Ja.
1: Ja. Und Sie gehen ins Fesseln und Ketten, so heißt es doch, oder? Übersetzt, ja, ja. ja. Ne? Und sehen plötzlich, als sie da auf der Tanzfläche
0: rumhüpfen, oder ja, also zumindest
1: versuchen, irgendwie nicht aufzufahren Was? negativ.
0: Sie hüpfen ja eben nicht, das ist halt so geil. Ne? Der, der, Was? Der Kut, also. Dann stehen wir einfach mal so rum. Was? Ich hasse Discofälle. Ja,
1: ja, es ist witzig, das traut mir ja eigentlich nur Bob zu, äh, Justus zu, meine ich. Aber bei halt drei so haben
0: ihre Schwierigkeiten. Schön, einmal irgendwie so kurz ein, ein, eine Hommage und, und so ein kleiner, weiß nicht, wie so die vierte Wand einreißen und kurz was zu den Zuhörern. Ne? Das mhm. ist schon so ein nettes Fangimmick, dass er das sagt. Ähm und ich finde wohl einfach auch krass, wie, wie altmodisch und wie äh, klischeehaft das alles auch schon beschrieben ist. Ne? Also so dieser Nachtclub graue Beton, trostlose Nebenstraße, muskelbepackter, grimmiger Türsteher, und dann, ähm. Und dann läuft ja da diese total harmlose 90 er jahre äh, technomucke mit diesem Frauengesang. Das ist halt so geil, das passt halt nicht. Ne?
2: Ich hätte jetzt, also so mhm. beim Jackals and Chains, hätte ich jetzt eher so einen so, so dunklen Industrial-Schuppen äh, ja, genau. im, ja. im, im Kopf gehabt, wo alle Leute in Lack und Leder rumlaufen und sich gegenseitig ja. auspeitschen und so. Aber das haben sie sich nicht getraut. <lacht> Schade. Ne? Ja. Ach komm, mit Transvestiten hatten sie auch kein Problem. Also ich meine, das hätte doch eigentlich sein können.
0: Ja, aber es ist halt schon, genau, sie sind halt dann in einem Club, sie stehen da rum und das nächste, was dann auch auffällig ist, ist dann ne, das Beamer-Bild an der, an der Wand. Ne?
2: Mhm. Und ich denke sofort an die äh, PowerPoint-Präsentation von H.P. Äh, ja. Baxter. <lacht> 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 Sehr schön. <lacht> ja, also es ist.
1: Visuals gibt es hier überhaupt noch in Diskurs? Ich weiß es gar nicht. Also
2: wird da noch viel projiziert? ich war lange nicht mehr in der Disco ich bin irgendwie aus dem Alter raus ich
0: würde sagen, in, in, der, äh, in der Szene bin ich auch nicht mehr so aktiv aber ich stelle es mir schon auch lustig vor dass, äh, ich meine, der kann sich ja auswählen wie er so sein Spiel spielen will und die dann in die, die, die Disco zu schicken um dann da an die Wand dieses Bild zu projizieren das ist schon irgendwie ja. auch ungewöhnlich zumindest, ne? Ja. ja, das ist so die Frage was, der hatte also vor,
1: dass man ihn schnappt also, der wollte dieses Spiel spielen und wollte oder nicht wollte gestappt werden. Er wollte sich messen und dann hätte er aufgegeben. Ich meine klar,
0: jetzt der Test ist natürlich hier. Benutzen Sie die gefälschten Ausweise. Also gehen Sie sozusagen in der Eskalationsstufe, die er so geplant hat. Gehen Sie den ersten Schritt. Benutzen Sie die gefälschten Ausweise. Gehen Sie in den Club. Trauen Sie sich in die erwachsene Nachtclubwelt rein. Das ist ja noch nachvollziehbar und als Belohnung gibt es dann nächsten Ja, halt aber dann auch noch
2: Hinweis. wie. Ne? Also, dass, dass genau. er da quasi genau. noch äh, einen Bediensteten von dieser Disco Backstage sozusagen äh, über, umhaut und die drei Fragezeichen da ja auch letztendlich noch drauf reagieren und auch noch selber Backstage gehen, wo sie eigentlich nur für Personal. Also, wenn man jetzt mal so sieht, das erste Mal in ihrem Leben quasi illegalerweise in einem Nachtclub und dann auch direkt schon Backstage und legen sich damit irgendwie dem Personal an, ne? Nicht Mit ohne. Dimitri und Roy. Oh ja, ja. genau. Also, sie. sie gehören auch auf jeden Fall zu Jackets and Chains.
1: Ja, also sie sind ja dann tatsächlich, also sie, sie, sie rennen in diesen Technikraum, den sie irgendwie instinktiv finden. Ne, also, ja. Und dort finden sie einen niedergeschlagenen Angestellten vor. Und da sind sie erstmal geschockt von. Von der Brutalität oder was da jetzt irgendwie passiert ist. Wollen dem aufhelfen und dann kommen Dimitri und, was, Roy? Roy. Ja. und verdächtigen natürlich die drei Fragezeichen als allererstes hinter dieser Sache zu stecken.
2: Ja, ja macht ja auch Sinn eigentlich, wenn ich irgendwo reinkomme. Ich sehe jemanden niedergeschlagen und drei Jungs, ja. Das heißt, bei drei Mädels
0: würdest du das nicht denken?
2: Hm, doch, oh, wahrscheinlich
0: schon. Oh, schön. <lacht> aber die drei Fragezeichen sind nur mal drei Jungs. Framing, Alter. Ja, aber ich meine, Gott sei Dank wacht der Mike ja selber schnell wieder auf und entlastet sie selber und sagt, nee, das war irgendwie ein älterer Typ, 50, die Jungs, keine Ahnung, wer das ist kenne ich nicht, ne, und... Ähm,
1: und dann stößt plötzlich ein ominöser Boss dazu.
2: Ja, mit
1: Goldkette? Go genau, mit Goldkette. Goldkette. Ja. Der hat also was zu sagen. Der ist böse.
2: Der mit der Goldkette ja. hat immer was zu sagen.
1: <lacht> ja. ja, und äh, und, und, lässt und sagt: Ja, die Jungs sollen
0: abhauen. Also soll, das sollte gehen lassen. Macht man die Biege jetzt hier. Und er sagt hier, äh, ruft mal Doc Neil an. Und den stelle ich mir, Hanno, du okay. hattest eben gesagt, wie Tarantino. Ne? Ja, so ein bisschen, der
2: Problemlöser.
0: Genau, Problemlöser, <lacht> Aufräumer, der dann kommt. Das macht das Doc und Neil, ne? der Doc oh Neil. verdammt, du hast ihm ins Gesicht geschossen. Kugeln raus und so, eine coole Sache. Warum hast du ihm ins Gesicht geschossen, Mann?
2: Ich meine, du bist ja, über den gefahren.
0: <lacht> ja, das
1: Ganze geht auf jeden Fall ziemlich schnell. Ne? So, und, ja. und, und prompt sind sie wieder draußen und äh, sind eigentlich angesickt, weil sie jetzt ja nicht wissen, wie soll es jetzt weitergehen. Sie haben Palmer verloren, sie haben ihn also nicht schnappen können. Ist das jetzt das Ende von Reynolds
0: oder wie soll es jetzt weitergehen? Ja, aber ja. Peter ist in der Folge einfach wieder mal on fire und hat halt äh, einen Zettel eingesackt. Der lag nämlich neben Mitch da rum und er hat schnell genug geschaltet und hat jetzt den nächsten Hinweis in der Hand. Genau. Und bevor sie den aber
1: analysieren gehen, quasi, ähm, fragt sich Justus nochmal, warum sie eigentlich freigelassen wurden. Ne? Also, also ja. warum dieser Typ dieser Boss, die da so, äh, ja. weggeschickt hat. Ne? Und das erste Mal vermutet er, und ich finde eigentlich so ein bisschen aus der hohlen Hand heraus, dass da noch andere Leute dahinter stecken. Weil das finde ich, das gibt die Szene so nicht her. Im Buch übrigens auch nicht. Also so, mhm. so dass man so sagt, oh ja, aha, alles klar, ja, das denke ich mir auch. Nee, was weiß ich,
2: das Erste, was ich mir da denken würde, wäre doch eigentlich eher, äh, die wollen einfach nichts mit der Polizei und nichts mit, mit wahrscheinlich so drei Halbwüchsigen da zu tun haben. Die haben ein Problem, die sind nicht gewesen, ihr habt hier eigentlich gar nichts verloren. Raus, ihr fliegt raus, haut ab.
0: Ja. ja. Aber es, ich meine, es ist schon insofern ungewöhnlich, als dass die erste Reaktion vom Chef ist, die wegzuschicken. Vielleicht hätte man dann schon nochmal irgendwie ne, kurz gefragt, was macht ihr hier, wer seid ihr, wie heißt ihr? Aber das kann man sich halt auch für die Geschichte an der Stelle sparen. Also ne, da ist dann ja. Realismus auch nicht immer die Lösung. Ja, klar. ist halt so eine
1: Frage einfach. Naja, die gehen jetzt auf jeden Fall raus und stellen fest, dass Peters M.G., die Heckscheibe eingeschlagen wurde und man fragt sich natürlich,
0: ist das echt Zufall, also glaubt ihr, das war der Palmer oder der Gray oder Ja, eigentlich müsste es ja Palmer gewesen sein Okay, weil er dann hat er oder. jetzt schon gecheckt, dass die hinter ihm her sind. Aber es kann natürlich auch nee, der, der Rockford oder wer auch immer also irgendeiner der Handlanger kann es gewesen sein, ne? Ja. ja,
1: okay.
2: Es ja. könnte eigentlich jeder ja. gewesen sein.
0: Okay. Aber ja. es wird wohl kein Zufall
2: gewesen sein. Nee, aber rauskommt es ja. nicht, wer es war. Ja. Nee, tatsächlich.
1: Das kommt nie so richtig raus. Aber es ist ja schon eine wichtige Sache, weil dadurch sind sie ja erstmal aufgeschmissen. Weil damit ist Peters MG in der Werkstatt erstmal und ja, Käfer desolat wie immer.
2: Vielleicht ja. war es ja. ja auch ein, ein, ein Meteorit.
0: Aha, oh. Ja, oh.
2: Und der ist dann irgendwo im Park gelandet oder so. Wo kommst du denn jetzt
0: mit um die Ecke? Ich habe keine Ahnung. Wir haben gerade genug Verschwörungstheorien ja, ja. hier rumfliegen.
2: Nee, aber wichtig ist natürlich auch, dass äh, Bob sich nicht in die, in die Scherben setzt. Ne? Pass auf, Bob. Ja,
0: ja. das ist ja, sehr, ja.
2: sehr nett von Justus.
1: Ja, er könnte äh, ja selber hinten sitzen,
2: ne? Justus. Ja.
1: Aber? Nee, das ist geschickt gemacht. Hey, Bob, pass auf, wenn ich hinten reinsetze, dass dich nicht in die Scherben setzt. Ich sitze äh, dann vorne. Äh,
0: die nächste Szene finde ich super schön, weil sie ja. Justus, äh, nee, weil sie eben Justus nicht mitknobeln lässt sondern eben Bob und Peter Raum lässt ähm, ja. zum
2: und und da muss ich auch dreimal hören. Entschuldigung, ähm, wenn ich dir da gerade so ins Wort falle. Ja. Ähm, ich muss, ich musste dreimal zuhören. Ähm, um überhaupt mitzukriegen, ganz am Anfang, wie es dazu kommt, dass Justus nicht dabei ist. Das wird überhaupt nicht geklärt. Ne? Es wird nur ganz mhm. am Ende mal gesagt, ja, das haben wir jetzt ganz ohne Justus hingekriegt, ja, check. Aber warum Justus nicht dabei ist, ob der irgendwas anderes zu tun hat, wird überhaupt nicht erwähnt.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist wahr, ja. Ich habe da auch lange gebraucht, habe überlegt, wo ist der? Ist der keine Ahnung, mal kurz verreist oder, aber ich also im, im Buch ist es ein bisschen deutlicher, der ist bei Tante Matilda und klärt ja. irgendwie, dass sie nicht arbeiten gehen können. Aber es geht relativ schnell, der ist halt nur mal kurz draußen, so gesehen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist auch toll, ich finde das eine tolle Szene, denn sie sind ja am grübeln, was diese, also die, die Botschaft lautet, Moment, ähm, dass es um, um einen Punkt geht, 240 Meter, glaube ich, um um äh, den Regentanz,
0: ja, so ich meine, so, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben. Ja, es, ne, irgendwie ist diese NVSR 372, NVRS 160 und dann über 230 Meter im Kreis vom Anfang des Regentanzes, 15. Genau. Juni, 0.30 Uhr, P. -Punkt. Genau, und ähm, da
1: ist, sind sie ja so am überlegen und, und der, der, der Bob bemüht sich das Internet, und weil er glaubt, das könnte ein Ort sein, ja, Raindance, und ähm, ja, und dann sagt er, ja, nee, gibt es nicht, es gibt wohl wahnsinnig viele Straßen, die so heißen, und dann klingelt es bei Peter, mhm. und er mhm. überlegt und guckt sich äh, das an, und sieht, dass es sich um bei den beiden kryptischen Zahlen und Buchstaben um State Routes, also Bundesstraßen, oder könnte man so sagen, ne, Highways mhm. wahrscheinlich, handelt und die beiden kreuzen sich genau in Paramp, wo es auch einen Raindance Drive gibt. Ja. Und das finde ich auch schön, dass man nicht einfach nur äh, hier Justus um die Ecke kommt und sagt, ja, ich habe mal kurz nachgedacht heute Abend und jetzt weiß mhm. ich, wo es ist, ja, sondern dass man uns mitnimmt und denkt, ja, war wow, cool, ne? So. Da merkt man äh, dass die Kari Erloff ein echter Fan ist, finde ich. Also, weil das sind ja die Dinge, mhm. die lieben
2: wir alle, glaube ja. ich. Ja, ja und Fall. wir ärgern uns alle darüber, dass das immer nur Justus tut sonst. Oder wir ärgern uns da nicht alle drüber, <lacht> aber ne, das kann schon mal irgendwie ein bisschen aufstoßen. Und was ich an der Szene auch sehr schön finde, ähm, ist so die ganze Atmosphäre. Also, wo, ähm, wo Peter so diese Herleitung, ah, gib, gib mir doch, ich, ich brauche doch hier mal den Straßenatlas. Und mhm. ähm, Bob dann sagt, ja, der steht da oben im Regal. Nee, 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 der Dicke. <lacht> ne? ja. Also so dieses Ganze, das ist ganz familiär, da ist, man, da ist man richtig mit bei in dieser Szene. Also fand ich auch sehr schön.
0: Ja, und das ist auch so die, die letzte Szene, wo dann klar wird, wir bereiten, oder die drei bereiten sich vor auf einen Roadtrip. Mhm. Ne? Weil sie gucken halt, und ich habe lustigerweise jetzt auch mal geguckt, ähm, hier, wenn man sagt, Las Vegas ist so das Ziel, wenn man es mal annehmen würde und ne, übersetzt. Und von Santa Monica bis Las Vegas sind irgendwie viereinhalb Stunden Autofahrt. So krass ist das doch gar nicht, ne? Nö. Also von der Strecke her fand ich jetzt überschaubar, ne? Aber das ist
2: jetzt so von hier bis Hamburg oder so, ne? Oder Stuttgart. Oder Stuttgart oder... Ja. Aber klar, oh, ist das ist ein um ja. Kassel.
0: Ja, Krass. fest steht, sie müssen da irgendwie hinkommen und haben halt irgendwie 200 Dollar in der Spardose und ein Auto, was nicht anspringt und Morten, der im Urlaub ist. Ja, ja.
1: ja und äh, dann kommt Justus die rettende Idee. Sie holen sich einen
0: Mietwagen. Für eine? ja, ja, aber wie denn? Sie
2: sind doch gar ja, nicht volljährig. Ich... Ach
0: da oh, ja, heile ich oh, doch wieder, oh. der Zweck, die oh, Mensch.
2: Läuft schon. Ja, ja Man fragt okay. sich
1: natürlich, hatte äh, Frau R. die Idee ne, zu diesem Road-Movie und hat dann gemerkt, scheiße, das funktioniert gar nicht ähm, und ich muss die älter machen. Also war das das oder hat sie gedacht, ich will die älter machen, damit die ein bisschen härter drauf sind. Und dann hat sie gemerkt, was
0: das für Möglichkeiten eröffnet. Das fände ich nochmal ganz spannend. Also so wie ich es gelesen hatte, in, in, war, glaube ich, diese Roadtrip-Idee eher da. Hm?
1: Ja, okay. Und dann hat sie gemerkt, da geht vieles nicht, wenn ich die nicht irgendwas an die Hand gebe. irgendwie. Also wenn ich die nicht irgendwie erwachsener mache. Für. Ja, zumindest auf dem. Das ist ja schon auch ein toller Kniff. Ich weiß, sie hat viel Prügel einstecken müssen dafür, aber es ist ja schon ein toller Kniff zu sagen, die sind nicht so alt, also tue ich so, als wären die so mhm. alt, dann kann ich die nachher wieder zurückschrumpfen lassen. Das ist, finde ich, schriftstellerisch, ja. ein toller Kniff. Ja, also ja. Ähm, Daher ich finde auch
2: schrumpfen lassen hört sich schön an dann wieder.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, sie machen sich mit einer geringen Barschaft, ja, wie gesagt, schon auf und mit einem Mietwagen, den sie übrigens aus der Mietwagenverleih haben, wo auch äh, Morten äh, mhm. da... Äh, wo Morten und Gelbert oder so. Ne? Ja. Okay, Im Buch aber wissen ist es die denn
2: nicht, wie alt die drei Fragezeichen ja, sind?
1: Sehr gute Frage. Oh, also Im Buch ist es sind. so, die äh, gehen hin und gehen zu der Sekretärin. Die weiß das nicht und die ja. hoffen, dass der Gelbert nicht um die Ecke kommt, weil der wüsste das. Und da mieten sie das Auto schnell und verduften.
2: Aber nicht besonders ah, ja. klug ja. für Detektive, ich wäre zu einer anderen gegangen.
1: Ja, das stimmt. Hier gibt es in Rocky Beach nur eine.
2: Ja, aber ich meine, man
1: geht auch hin. wenn...
0: Zu der Autovermietung, die einen Pontiac Firebird hat, ne? Entschuldigung. Ja. weiß okay. nicht, wie viel es da gibt, aber das ist schon, äh, schon geil.
2: Ja.
1: Ja, ist der Firebird nicht das Auto von dem anderen? Nee, von oder? dem oder? Night Rider, ja. 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 Nee, also von dem, von dem bösen Typen da. Später. Nee?
0: Ach doch, stimmt, stimmt.
1: Ja, Sie Stimmt. haben aber auch schon einen schick. Also, ich weiß
0: nicht, haben Sie, Ich weiß
1: gar nicht, was haben Sie Ja, ah, ich habe mich Auto? vertan,
0: sorry. Nee, nee, klar. Äh, nee, Sie hatten doch hier diesen Dodge Challenger. Dodge das war Challenger. das doch, ja, ja. Okay, ja. ja. Naja, Dodge auf
2: Challenger. jeden Fall. Das ist doch, ist doch dieses, dieses typische äh, FBI-Auto, oder?
1: <lacht> ja, das wäre ja witzig. Ja, ich weiß nicht, der, der du hattest es ja gerade recherchiert, Sebastian. Der, der auf dem Cover ist, das der Firebird oder ist es der
0: Dodge? Nee, das ist eher der Dodge. Der Dodge, also so Was? sieht deren Auto eigentlich aus. Weil wie gesagt, der, der, der Fire, Pontiac Firebird, das ist halt genau dieser in schwarz, den man halt von Night Rider kennt und der macht sich natürlich viel besser als Verfolgerauto vom Bösen. Ne? Ja. Jetzt, ja, der ist ja dann, ja gut, also dann fragt sich
1: wer, wer sitzt da hinterm Steuer, ne? fragt man sich, ja so. Ist das wirklich Justus vielleicht?
0: Kid. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ja, ja. Na gut, sie sind auf jeden Fall unterwegs mit dem Dodge Challenger. Auf der Interstate fahren sie ja. Richtung äh, Nevada, ne? also Richtung Parempp. Mhm. Habt ihr mal guckt, gibt's wirklich, ne? Ja? Ja, und okay. auch diese ganzen Straßen sind da und der Friedhof ist da. Ach, äh, cool. Es ist wohl kein silver Hand House da, aber ähm, Wie schreibt so man das
0: denn? Ich hab nämlich dann irgendwann aufgegeben, weil ich nicht wusste, wie also man... Also ich hab's äh, P-A-H-R-U-M glaube ich. Ja, du hast das aus, aus, aus dem Buch aber, ne? Ja, ja. Weil ich habe jetzt nicht äh, rausfinden können, so vom Hören, wie man es jetzt schreibt und habe dann deswegen auch nicht weiter gesucht. Ja. Nee, es ist spannend. Also es kommt in die Show Notes, Google View,
1: äh, Street View, da kann man nämlich sehen, wie cool. das da auch aussieht. Also du kannst dir diesen Friedhof angucken. Es ist wohl
0: eher enttäuschend. Hm.
2: <lacht> okay. Also lasse ich ja, so.
0: Ja, komm trotzdem rein, komm. Ja. Ähm, Genau, um, Ja, ich habe es gerade schon äh, vorweggenommen, weil ich kurz verwirrt war. Genau, sie sind unterwegs und Bob fällt eben besagter äh, schwarzer Pontiac Firebird auf, der sie verfolgt. Ähm, aber erstmal bleibt es dabei, dass da irgendwie noch eine Entfernung zwischen den Autos bleibt und sie erstmal in Param ankommen und äh, da in ein Restaurant gehen, ne? Ja, ja.
1: Und sie wollen jetzt rausfinden, was sich letztendlich eigentlich jetzt in diesem Umkreis von diesen 240 Metern ja, ähm, um den Anfang der Raindance-Straße äh, befindet. Ne, so. ja. Und sie finden einen Friedhof, zwei Banken, ein Casino, den, das Silver Hen House und mehrere Drugstores. ja. Und glaube ich noch ein Imbiss, oder? Ja,
2: aber der Imbiss scheint nicht durchgängig geöffnet zu haben? Genau. Was bedeutet, um 0 Uhr nachts oder was, oder ne, um wie viel Uhr die sich da treffen sollten, ist der schon mal raus?
1: Genau, und übrig bleiben, wenn sie von beiden Seiten die Kreise ziehen und die Schnittmenge machen, dann bleiben vier Sachen übrig. Eins davon ist das Imbiss, äh, der Imbiss, der ist zu vermutlich. Und dann der Friedhof, das Casino und das Silver Henhaus. Klug? Ja, das ist wirklich klug. <lacht> und sie überlegen, dass sie dann sich aufteilen zu dritt.
0: Aber der Imbiss ist der Silver, ist das Silver Hen House, ne? Also nur so. Nee, ja. ich glaub, ist der Club, ist so ein Club. Ne, nee, nee sie, sie, äh, sie schließen die Bank aus. Sie sagen hier: Point of Interest ist irgendwie Imbiss Friedhof, eine Bank und äh, das Casino, ne? Ja. Ähm, dann ich, ich dann mein, entscheiden sie sich ja, dass Bob zum Friedhof geht, Justus zum Casino und Peter diesen Imbiss, nämlich das Silver Hen House, sich vornimmt. Ähm, aber ist auch, ist auch egal. Es bleibt dabei, dass das einfach eine wunderschöne, auch so detektivisch geil gelöste Szene ist mit dem Maßband auf der Karte, da irgendwie so die Entfernungen abnehmen und ja. so. Das ja, ist was, super. Mich,
2: was mich vor allem echt, also das ist ja schon fast macgyver -esk, ja, <lacht> dass, äh, dass Peter da einfach das Maßband auspackt. Ja. Ich habe halt, weißt du, ich habe ich hab hier immer so ein Maßband in der Tasche. Sollte man. Du ja, nicht? ja, ja, also doch, <lacht> selbstverständlich. Immer einen
0: Maßband in der Hose. Nee, Quatsch, komm. Ähm.
2: <lacht> ja, sie planen
1: halt natürlich dann jetzt, sich zu trennen. Ne? Was jeder, der nur so einen Gruselfilm mal gesehen hat, weiß, dass das natürlich Quatsch ist. Ja, ja vor okay, allem, wenn Friedhof haben im Spiel, Spiel ist. Ja. Ja, ja, genau. Peter hat ja, glaube ich, keinen Bock auf Friedhof, deswegen muss der Bob hin. Ja. Äh, so Justus geht ins Casino, und, ähm, und Peter ins Silver Henhaus. So. Und ähm, man, wir bleiben jetzt erstmal bei Peter, so von der Handlung mäßig, und bleiben bei dem. Und der Wirt ist erstmal so: zeig mal Ausweis, Peter zeigt seinen Ausweis, dann brummt der Wirt, dann bestellt er eine Cola. Ja. Was der Wirt, quittiert mit er könne ihm ja auch gleich ein Glas Milch geben. Ja, so. ähm, ja,
0: und dann steht er da, der Peter, und wartet. Ja. Da ist halt dieses klassische Truckerbar nachtclub äh, klischee Und ja, ich weiß nicht, auch nicht also diese Szene ist halt, äh, die ist halt ganz lustig. Ne? Aber ja. die, die muss man auch, glaube ich, einfach so als kurzes humoristisches, humoristisches äh, Zwischenspiel äh, akzeptieren können. Ne?
2: Ja, und ja. auch wieder auf dem Weg zum Erwachsensein. Ich meine, Peter wird ja jetzt auch mit was konfrontiert, was er nicht alle Tage erlebt er wird angegraben von einer äh, prostituiert.
1: Ja. Ist sie das? Weil sie sagt, sie ist beruflich auch hier. Oder? Ja, ja, genau, also, das, ist, die, die, genau genau das
2: ist doch dieser Spruch. Ha, ich ja auch beruflich und so, sollen wir nicht mal, willst du mir nicht mal was zu trinken ausgeben? Also, ist alles legal. Ja, hm. ja aber ja. ich dachte,
1: das ist in, in den USA eben nicht legal.
2: Was ist in den USA nicht Prostitution. legal? Prostitution. Achso, ich dachte, jemanden mit nach Hause nehmen. Ja, keine Ahnung. Ja, also <lacht> Im
0: Moment hier, äh, Entschuldigung, Lockdown, Lockdown. Im Moment nimmst du mal gar keinen mit nach Hause.
1: Ja. Ja, ähm, naja, ich finde es aber auch süß. Also sie, sie gräbt ihn an.
0: Ne? So. Fehlt nur noch, dass sie sagt,
1: klingt dir auch ein, <lacht> ja.
0: ja ja und ich mein, er, ist halt, er ist halt auch total verloren er ist halt da so ein bisschen kindlich, kindlich unbedarft ne und ähm, ansonsten Milch. Ist, ist die Szene aber auch für nichts gut ne außer dass in dieser Bar Doch. überraschenderweise wieder äh, ein Song läuft
2: richtig ja. und vorher noch also dieser Song der gleiche Song der vorhin äh, schon im Jackals and Chains gelaufen ist und das erkennt äh, Peter dann. Und er erkennt auch, dass ein Typ, der da vorher gesessen hat, jetzt auf einmal weg ist.
0: Ja, genau. Vielleicht war er ja. so scheiße. Cowboyhut, Ziegenbart, irgendwie auffälliger Typ. Jetzt aber auch schon zack auf dem Parkplatz und auf dem Weg weg.
2: Ja.
1: ja. Aber er notiert sich äh, weiser, äh, also sehr weise, äh, notiert er sich, äh, interpret und... Ähm, und auch die, den Titel des Songs. Und der Titel ist Third Street. ja mhm. Die, wie wir nachher erfahren, es in Perum gibt. Und ja, die genau Mensch. zum Friedhof führt.
2: Gibt es den Song eigentlich auch?
1: Ja, ich habe ihn auf, also ich habe den Song in einer anderen Version auf YouTube gehört. Kommt in die Show Notes Da ist er eher ein bisschen schmusiger. Aber ja, das aber ist von diesem... Ähm, Crystal Dream Spell. Nee, so heißt der auch. Der, der, der heißt... Ähm, äh, oh Gott, wie ja, heißt ähm, Das hat auch ein Hörer zu uns gesagt. Ich habe mir jetzt aber den nur den YouTube-Link aufgeschrieben. Okay. So, es ist auf jeden Fall eine ähm, eher schmusige Ballade äh, so, oder schmusigere Song, ist nicht so rockig, so. aber die haben diesen Song genommen, JP Konrad heißt er, glaube ich, ja. So, ähm, und hat den dann ein bisschen umgewandelt und hat da was Rockigeres rausgemacht für diese drei fragezeichen folge
0: Also ich finde ja unseren so. Disco-Song besser. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> yeah. yeah! Aber in den Show Notes könnt ihr also ähm, euch den reinziehen. Ja. Da kommt er rein, Stefan. Ja. Das müsste dir jetzt unglaublich äh, gefallen haben, weil wir haben da den wunderschönen, äh, das wunderschöne Spiel mit den Erzählebenen und Perspektiven. Es wird nämlich jetzt einmal umgeschwenkt äh, auf Bob. Ja, also wir sind so, ne, ja, es gibt diese drei Stationen. Die man teilt sich auf, man bleibt erst bei Peter, was der so erlebt, und jetzt zack es rüber zu Bob auf den Friedhof. Ja, und das ist auch total toll. Und ich feiere das auch wirklich ab. Ich fordere
1: im Namen aller drei Fragezeichen-Fans mehr davon. Das ist so toll. Jedes Mal, wenn das passiert, ist es ein wirklich ein Qualitätsmerkmal oft. Also wir sind bei Bob auf dem Friedhof. Es ist schummrige Atmosphäre. Wir wissen nicht, was macht jetzt Peter aus seiner Sache. Also es ist so offen. Ne? Er schreibt sich das auf und denkst du, okay, was, was wird er wohl als nächstes tun? Ja, so, und sind aber dann schon bei Bob und ähm, Bob bemerkt, wie ein Auto sich dem Friedhof nähert Und wir wissen ja, ein Auto ist aus dem Casino abgehauen. Und wenn man sich vorher, wie ich, das auf dem Stadtplan angeguckt hat, so, ja, mhm. sieht man, wie nah das alles beieinander ist und denkt so, ah, das könnte ja sein, ne? So. Ja, es kann ja nur ähm,
0: 230 Meter, also ich meine, es darf ja auch gar nicht so weit voneinander weg genau, sein. Genau. Ne? So, und, ähm, und dann sieht Bob ja, wie aus diesem Auto jemand aussteigt und
1: den Friedhof betritt. Und so, da habe ich gerade
2: Bang, Boom, Bang im Kopf. Ne? Boah, das hätten <lacht> wir ja auch zu
1: Fuß gehen
0: können. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Das ja. Schön. <lacht> ja, und also da kommt ein Mann auf den Friedhof und der hat den Ziegenbart und daran erkennt ihn der Bob eindeutig als Palmer und äh, ja, und was macht er? Er stürzt sich auf ihn. Das äh, finde ich so sehr blauäugig. Ja. Ich mein, Bob Was denkt er denn, wie er ihn, er hat ja nicht mal was zum Fesseln dabei oder so. nee. muss er muss ja echt
0: K.O. schlagen.
2: Ich glaube, Bob ja. denkt jetzt, er ist 21. Ja. ja. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich draufhauen.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr untypische, äh, untypisches Vorgehen in der si jetzigen Situation. Also der sie schon mal aus dem Gebüsch springen und werden überwältigen, mag es ja schon mal geben. Aber das ist dann immer so am, am Ende der Geschichte und zu dritt.
2: Ja, oder und, es ist so ein, so ein Frankie Bender, weißt du? So, ja. Den sie halt irgendwie, so einen Jugendlichen, den sie festnageln können. Aber nicht ein ausgewachsener Verbrecher. Vor allem, was, ja, was, ja. was verspricht er sich davon? Also er, es wäre doch viel... Klüger mal zu gucken, was will der da eigentlich? Was passiert jetzt hier?
1: Ja, ja, das ist wirklich sehr, sehr, also sehr undurchdacht von ihm. Ähm, denn er, wie gesagt, ja, er hat, er hat nichts dabei, äh, wo er ihn mit fesseln kann. Und dann muss er ja glauben, dass es ihm gelingt, ihn auszunocken. Und ähm, das tut er ja nicht. Er stürzt sich auf ihn, sitzt auf ihm und sagt, er alle Badge. Wir haben das Spiel jetzt gewonnen. Ja. In der Hoffnung, dass er sagt: Ja, okay, hast du schon blöd, aber stimmt schon, du hast mich eindeutig. Fair play. Du ja, hast mich
2: gefangen.
0: Entführer ja, und so machen meistens. Hier, ist, ein Hole, Fair play, hier ja. ist Hole, hier ist Hole. Aber auf dem Friedhof L gilt nicht. Die, die, die Soundkulisse ist halt schon geil. Also, dieses Handgemenge ist sehr geil inszeniert. Da geht es halt schon auch echt äh, zur Sache. Und äh, wie ihr schon gesagt habt, klar, Bob ist ihm nicht gewachsen, der kriegt es halt ordentlich dann noch auf die Mütze ja. und äh, wird halt überrumpelt.
2: Ich glaube, das ist, das ist auch dem geschuldet, dass die Autorin ja nicht genau wusste, wie sie mit Bob umgehen soll. Ich ja, glaube, Bob macht einfach, was er will. Ja, die, 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 genau. Die, die hat überhaupt nicht in der Hand, was der macht.
1: Ja, die wollte, dass er den verfolgt und Bob so, ne, ich stürze mich auf den,
0: ja,
2: das mal, der, der, wird mal, der
0: wird jetzt erstmal aus der Geschichte rausgenommen. Ne?
2: Der, so. der, der zieht sich seine, seine, seine Lederjacke an und fährt mit dem Mountainbike auf den drauf.
1: Oh. Interessant hierbei, man hört dann Palmer reden. Und schon wie ein echt Verbrecher, man denkt sich, Mensch, warum hat er die Stimme denn nicht benutzt, als er angerufen hat? Ja, ja das stimmt. <lacht> also, das habe ich mir am Anfang gedacht, dachte ich mir, Hä, das ist doch viel besser jetzt. So, was verstellt er denn die Stimme so doof, als ja. er anruft? Ne? Ja.
0: Und äh, genau, er sagt halt dann hier, als, als Bob sagt, ha, äh, du, ne, ich habe dich, ist natürlich äh, die Quittung, nee, du hast mich noch gar nicht, Junge, das Spiel hat gerade erst begonnen. Ja,
2: und vor allem andersrum, er hat Bob.
0: Ja, genau. Ja, unfair ist schon. Weil ja, ich un Bob unfair, geworden. das stimmt schon.
1: <lacht> die, die, die Bedingung war: findet mich, bam, und das war ja so.
2: Also, ja, null. das war ja also, auch gar nicht seine so Bedingung, sagen. wenn man es mal ehrlich nimmt. Ja. Also, ja, ja, <lacht> wenn, wenn, so wenn ich so ein Verbrecher wie der Barmer wäre, da kommt so ein Junge aus dem Gebüsch auf den Friedhof gesprungen, würde ich mir auch denken: so, komm mal her, klatsch.
1: Ja. <lacht> Ja. Ja, aber es ist natürlich für den Narzissten schon eine echte Kränkung. Das stimmt schon. Ne? Der will sich da mit Grey anlegen in Wirklichkeit und dann kommt, kommt so ein Bob
0: aus dem Gebüsch. Ne? So. Ja. Dann muss ich ja auch denken, was hält denn der Grey von mir? Wobei das ja auch lustigerweise beim, beim, äh, beim Grey, so die Frage, inwieweit ergibt man sich, inwieweit hält man sich an, an so Ehrenkodex und Spiel, ja auch das ist, was Kari äh, Erlhoff äh, irgendwie an, an Kritik ja auch um die Ohren geflogen ist. Ne? Mit äh, total widersprüchlich, dass er einerseits so der harte Gangster ist und auf der anderen Seite sich dann doch auch irgendwie wie, wie ein Ehrenmann geschlagen gibt, in. Äh, eine Botschaft aus der Unterwelt und so. Wie ne? ja. sie ja, ja auch gesagt so hat, ne? ich, ich habe ihn als Charakter widersprüchlich gezeichnet. Widersprüche sind, sind, sind menschlich und sie zeigen, dass niemand nur gut oder böse ist. Und äh, da hat sie irgendwie auch interessante Sachen nochmal zur Figur von Gray äh, gesagt. Ja,
1: eine ähnliche Situation werden wir ja noch kommen. Also ich finde, hm. dass diese Kritik, die du da jetzt als Botschaft aus der Unterwelt geholt hast, die findet ja nochmal ihren Widerklang auch in dieser äh, ja. Äh, Geschichte. So, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir wieder in einem Szenenwechsel drin. Ja. Und diesmal sitzen Justus und äh, Bob im Motel, was ja auch so ein klassisches Motiv für 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 Las Vegas, Nevada ist. Ich glaube, so. du meinst
2: Justus und Peter, ne?
1: Ja, Justus und Peter, sorry. ja, ja Und wartet schon lange auf, auf Bob. Ich glaube, Justus versucht ihn dauernd auf seinem Handy zu erreichen. Ne? Er ruft ihn an. Und Peter erzählt, was ihm passiert ist. Und dass er nach dem Lied, nachdem er das Lied aufgeschrieben hat, ähm, gemerkt hat, dass der Songtitel eine Anspielung ist, ja, und dann ist er schnellstmöglich zu diesem Friedhof gefahren, beziehungsweise, da sei er aber verfolgt worden von diesem Pontiac, ja. und dann hätte er den erstmal abgeschüttelt, Genau. Ne? Und da ist verstanden.
0: er halt wahnsinnig. Peter ist da echt so gut und ist in dieser Szene auch viel mehr äh, am, am Kombinieren und am logisch denken als, als Justus. Also Justus ist da erstaunlich sprachlos und <lacht> weiß nichts, außer irgendwie erstmal warten. Und Peter sagt, nee hier, ich bin verfolgt worden vom Firebird. Äh, vorher habe ich aber Parma mit einem anderen Auto wegfahren sehen aus dem Nachtclub. Das heißt, im Firebird kann er nicht Parma gesessen haben. Und, mhm. und äh, das ist schon irgendwie auch clever, ja. der, der bleibt dran. Ja, Das hat er gut kombiniert.
1: Die Frage ist halt, da ist er natürlich zu spät gekommen. Es ne? wäre vielleicht schlauer gewesen, direkt zum Friedhof zu fahren. Ja,
0: aber ich meine, Justus war so tranig und hat nicht dran gedacht, dass er ins Casino nicht reinkommt, wenn er nicht einen Schlips hat. So, ja, also, ja. Der war da irgendwie ein bisschen umnachtet, der Gute. Ne? Ja, vor
1: allem bleibt er dann da sitzen. Ja, so, oh, da bin ich nicht oh, reingekommen. Oh, da gucke ich mal,
0: <lacht> stehe ich vorher rum. Wenn der Palme kommt, sehe ich den. Ja, und seine Idee ja. ist ja jetzt auch, ja, warten wir mal, ne? Und, und Peter ist halt dann irgendwie schon auch derjenige, der sagt: Okay, also jetzt gerade warten, aber morgen ähm, müssen wir los und wir müssen nochmal zum Friedhof. Ja. Also er, er trifft da so die Entscheidung, die normalerweise Justus treffen würde. Ja.
1: Ja, ja. ja, es ist schon Peter mal wieder wirklich gut. Also nimmt die Sache so in die Hand. Ne? Also. Ich finde, der Justus kommt schon ja wirklich total verletzlich rüber. Den, den macht es richtig fertig, dass der Bob nicht da ist. Also, das ist vielleicht auch, dass es für ihn jetzt so eine, eine Nummer annimmt, an die er nicht geglaubt hat. Oder, oder wo er jedenfalls geschockt ist, dass Bob jetzt vermutlich entführt wurde, so wie Reynolds. Mhm. Er ahnt es vermutlich. Auf jeden Fall klingt er für mich sehr verzweifelt. Ja.
2: ja ist ja auch. Ja. Blöd. Um.
1: Ja, auf jeden Fall am nächsten Tag fahren Sie zum Friedhof und stellen fest, dass Ihr Auto kaputt geht. Äh, Kolbenfresser, würde ich jetzt mal so sagen. Nee, hey,
2: Sabotage.
1: Ja, ja, eine sabotierte Kolbenfresser. Ja, weiß, weiß Hat ich jemand warum. den Kolben ja, so. gefressen?
2: <lacht> das Sabotage.
1: <lacht> ja. ja, also Peter erkennt das, dass es absichtlich
2: zugefügt wurde. Ja? Auch ein klassisches Bild im Übrigen, ne? Ja,
1: und er findet einen Zettel am Öltank und ähm, deswegen meinte ich hat ja jemand das Öl rausgelassen vermutlich ja so. auf dem steht kommt um 8 Uhr an den Ort an dem groß klein ist und klein groß geht in das Haus in dem Schwarz und Weiß aufeinander ja. treffen, dort setzt ihr alles auf die Rote 3, der Gewinn ist ein ganzer Bob fett,
0: bougeux, <lacht> p ja. der ganze Bob sehr gut ja, ich meine, jetzt zu kombinieren, dass es um Casino geht, ist jetzt nicht super äh, schwierig. Nee. nee. Aber ähm, Justus sagt dann auch nochmal, inter interessant hier, die rote 3. Mhm. Bob als dritter Detektiv, rotes Kreidezeichen. Und er sagt halt auch, okay, also wir müssen in Casino, welches Casino, keine Ahnung. Aber realistisch muss es ja erreichbar sein bis morgen um 8.
2: Ja. ja.
0: Und jetzt kommt so die Szene, die ich im, äh, im, im Klappentext auch nochmal deutlicher fand und die eigentlich dann recht schnell vorbei ist. Nämlich so dieses Wir sind lost und wir laufen durstig in der sengenden Hitze, den verlassenen Highway entlang. Also das ist so Road Movie check mhm. ne? Und äh, ja. Aber das ist jetzt auch nicht, also ich meine, die können ja auch keine Ewigkeiten jetzt aus der Stadt raus sein. Also die sind ja nicht irgendwo im Nirgendwo jetzt meilenweit weg von Zivilisation, ne? Hm. Ja, ähm, ich habe das auch nicht verstanden. Auch, auch im Buch
1: verstehe ich das nicht, warum sie einfach erstmal den Highway langlaufen.
0: Ja, gut, Wo das ziehen? Auto ist ja platt, ne? Also sie müssen ja irgendwo hin, ne? Aber. Sie, ja. Sie hätten jetzt einfach wieder zurück nach Perim laufen ich glaub,
1: können. Ich glaube, das ist es auch. Sie laufen eigentlich, glaube ich, nach Perim zurück. Es klingt im Hörspiel anders, aber ich meine, dass es tatsächlich so ist, dass sie eigentlich jetzt erstmal nach Perrim zurück wollen. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, in die Wüste reinzulaufen jetzt. Aber es klingt so. Ne? Also, und das Kapitel heißt ja auch so, Bob los in der Wüste.
0: Ja? So, was übrigens ein total geiler Titel ist. <lacht> <lacht> mein Lieblingstitel. Ja, das ist halt so ein bisschen übertrieben, finde ich. Also da werden halt diese Bilder aufgemacht, äh, so, die man von, von Breaking Bad oder sowas ja, vielleicht auch noch ja. kennt, um diese Assoziationen noch mitzunehmen. Äh, irgendwie, weiß ich nicht, kilometerweit im Nichts mit einer Schaufel und nichts zu saufen. Aber im Endeffekt laufen die halt die Straße wieder in Ort zurück.
2: Okay. Ja. Alles andere ja. würde keinen Sinn machen. Ja.
0: Und sie nee, kommen auch mehr. relativ schnell an eine Tankstelle. Also, sie sind jetzt ja nicht super lange da irgendwie lost, sondern sie erreichen eine Tankstelle und äh, zufälligerweise steht da ein Firebird rum. Genau. Justus bemerkt den als erstes und äh, identifiziert
1: ihn auch als den, der sie da die letzte Zeit verfolgt hat. Und äh, da er leer ist, meint Justus, der sei vielleicht gerade beim Bezahlen, vielleicht in der Tankstelle. Ja. Ja. Und sie schauen in den Wagen rein und äh, es sieht so aus, als ob der Typ, der in dem Wagen fährt, darin auch wohnt
2: zurzeit. Zeit. Ein Wohnfeierwirt. Ähm, und er sieht ein Empfänger. ist jetzt echt das beschissenste <lacht> Auto zum drin wohnen, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ey. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und sie sehen halt so einen Empfänger für so einen Pi-Sender. Ja. ja.
2: Ähm,
1: ja, und dann kommt Justus auf die Idee, dass der ja vielleicht sein Geschäft
0: verrichtet, der Fahrer, und dass sie ihm doch auflauern sollen. Ja, und da äh, finde ich dann auch relativ schnell, auch wieder Eskalationsstufe, weil Peter äh, nimmt den Mann, wenn er dann aus der Toilette rauskommt, erstmal äh, ordentlich in den Schwitzkasten. Also er wird auch nicht erstmal äh, schönen guten Tag, ich würde mal gerne mit ihm reden, sondern direkt <lacht> BÄM! Ja,
1: ja. Und ich finde, da ist auch so wirklich der Bruch. Jetzt jetzt merkt man, dass Justus wirklich äh, langsam aber sicher hinübergleitet
2: auf die böse Seite der Macht.
1: Ja. Genau, er ist also vollkommen auch stimmlich, ist er jetzt wirklich ganz anders drauf, ja, wie er den da behandelt. Mhm. Obwohl der ihn ja überhaupt nicht ernst nimmt, so, ne? Und man denkt wirklich, im, im Buch ist auch so, er bedroht ihn mit der Pistole. Mhm. ja also Das macht er jetzt hier im Hörspiel ja nicht. Ähm, und man denkt schon okay der der tut ihm jetzt was an ne? und er, und Justus baut ja dann gerade so noch einen Umweg indem er dann das Auto holt und Peter anweist, mit ins Auto zu kommen und sie fahren weg. Ja. Sie also haben ihm quasi das Auto nur in Anführungszeichen geklaut. Ja, aber ich mein, diese
2: ganze Verhörsituation ist auch ziemlich geil, finde ich. Ne? Und er dann sagt so: Warum folgen Sie uns? Ich verfolge Sie nicht. Ja, Sie sollten besser äh, weniger blinzeln beim Lügen. Ich blinzele wegen der Sonne. Also, das ist, das ist so ein Schlagabtausch ne? von, von den beiden. Finde ich großartig.
0: Und es ist ja auch nicht eindeutig, dass der gute äh, Stuart Rockford, wieder ausweist sagt, dass der jetzt war. Dass, hm. äh, dass der Dreck am Stecken hat, weil ich meine, nee. er sagt halt, ich bin nur ein Tourist. Und klar, sie finden eine Pistole. Aber ich meine, in Nevada, er wird jetzt auch nicht der einzige sein, der mit einer Pistole rumläuft.
2: Hör mal, das Leute, aber erinnert euch das nicht an irgendwas, an eine andere Folge, eher Klassiker? Hm. Hm. Nee, was meinst du? Unsichtbare Gegner. Ach, Bob soll, entf ja, ja. Bob soll entführt werden. Ja, meinst ja, du jetzt
0: diese Szene gerade mit der.
2: Naja, äh, auch diese Szene so ein bisschen, aber äh, so diese Gesamtsituation, finde ich. Also die sind auf dem Roadtrip, da zwar mit ja. Mr. Peck, ja, so und unterwegs, aber auch so dieses, äh, irgendwer macht sich an Bob ran und will den mitnehmen irgendwie und ne? Ja, also, es ist nochmal
0: Roadtrip äh, reloaded, ja, genau.
2: Ich finde, es hat, es hat eine gewisse Verwandtschaft. Also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die Autorin da nicht auch irgendwie so ein bisschen mit dran gedacht hätte.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne, Das kann schon gut sein. Ich finde, da gibt es viele Reminiszenzen irgendwie ja. so. ne, Diese, diese Roadtrip-Atmosphäre, die sie da haben. Außer, dass sie halt da schon Kinder sind. Ja, ne? so. genau. ja, ja. Da, da Oder
2: in der anderen Folge brauchen sie noch Opa Peck.
0: Und, und hier ist es halt schon äh, genau, es ist halt einfach echt krass, ne? Justus schnappt sich den Autoschlüssel von dem wildfremden Mann ja. und äh, lässt dann hier Peter, das hat man so schön, also ich habe da direkt diese Bilder im Kopf, so mit Staub aufwirbeln quietschenden Reifen vorfahren, Peter springt rein und sie hauen ab. Ähm, und, und Justus sagt halt klar, wie Menschenleben liegen in, in, in meiner Hand, das rechtfertigt hier alles, was ich tue. Ja.
1: Ja, und er, es, es klingt, als wäre er wirklich auf den Geschmack gekommen. Mm. Yeah, yeah, yeah. Noch ganz kurz zu, diese, zu diesem Sound, ne? das ist jetzt auch nochmal, ich habe so das Gefühl, dass das der Tag war, an dem Einkaufstag war im Studio Europa, die durften sich neue Sound bewegen. <lacht> also, das ist wirklich mal, mal nicht diese old, old oh, olle also, Scheiße. Das war so ein satter, da habe ich sogar Bock, dieses Auto zu fahren, ja. Ja? So, wenn, wenn ich das höre. Ja? Das ist wirklich. ja was
0: anderes als der alte Truck vom äh, Titus. Ne? Das hätte jetzt auch ja, echt genau. nicht gepasst. <lacht> so dieses
2: 70er-Jahre-Quietsch. <lacht> ja.
0: Alles geil. Ja. Und ich meine, klar, also Justus ist am Steuer, äh, nicht nur sprichwörtlich. Und ähm, Peter durchsucht das Handschuhfach. Ja und äh, findet Telefon, Straßenkarte und eine Plastiktüte mit 400
2: Dollar. Tja, und äh, das ja. Erste, was Justus dazu einfällt, ist großartig, <lacht> unsere weiteren yeah. Kosten sind gedeckt. <lacht> so. ja. Genau,
1: und Peter ist total ja. aus dem Häuschen und findet jetzt, dass, dass er kennt ihn nicht ja. wieder. Ne? Und ich finde, das ist also auch ein bisschen, und, und Justus rechtfertigt das ja damit, dass Menschenleben ja. auf dem Spiel stehen. Und mich erinnert das, ich weiß nicht, habt ihr das im Filo-Unterricht oder im Redi-Unterricht auch gehabt, dieses moralische ja. Dilemma, dieses der Mann, der das teure Arzneimittel sich nicht leisten kann mhm. für die todkranke Frau. Und dann die Frage, soll er es klauen oder soll, soll er es nicht? Tun, ne, so Und damit stirbt die Frau. Und ich finde, das ist hier so ziemlich gut nochmal in, in eine andere Szene übersetzt worden. Nämlich tatsächlich die Frage: Was machst du, wenn du verzweifelt bist? Ne? Für, für Justus, glaube ich, ist es ja in doppelter Weise blöd, weil er ja glaubt, dass er so ein Superhirn ist, dass er der Sache auf die Spur kommen müsste. Und ihm bleiben aber immer nur gerade Sachen, die jetzt nicht detektivische Glanzleistungen sind sondern die einfach nur sich krimineller Methoden bedienen, damit er weiterkommt, damit er ja, einfach
0: nur ein Stück weiterkommt. Das kommt. ist geil gemacht, dass dieser Strudel einen dann auch so mitnimmt. Ne? Mhm. Da hat sich nämlich irgendwie, was man sonst ja auch bemängeln mag, dass eben viele Sachen, die sonst so die drei Fragezeichen ausmachen, mit, mit Rätsel lösen und so, das wird nach hinten raus jetzt immer weniger, weil die gar nicht mehr so Luft holen unbedingt, ne? Also sie werden da einfach krass in diesen Strudel mit, mitgezogen. Und das ist eine schöne Idee. Ja.
1: Und das Erstaunliche ist aber tatsächlich, dass man so zwischen den Zeilen das Gefühl hat, ähm, Justus gefällt das auch. Ja, an. genau. Und dass er
0: da ist, wo der Eugenie ihn immer haben wollte, ja. sozusagen. Ja, ich meine, er reflektiert ja auch nicht. Also er ist ja irgendwie sein, sein moralischer Kompass, der, der ist für ihn... Perfekt ausgerichtet, das ist die Rechtfertigung für alles und für alles, was dann noch kommt. Er ist nicht jetzt derjenige, der da in Selbstzweifel abgeht.
2: Nee, gar nicht. Ja. Also er ist auf das. jeden Fall voll dabei. Also das macht ihm richtig Spaß, das merkt man.
0: Ja. Wir machen jetzt erstmal, weil ganz handfest brauchen sie mal einen Zwischenstopp. Sie müssen mal irgendwie ne, tanken, Getränke kaufen, damit es dann auch weitergehen kann. Und sie kaufen noch irgendwie ein Magazin. Das ist im Hörspiel nicht näher beschrieben, was das ist, warum. Ein ne Schlüsselloch. Äh, <lacht> ja. Oder so. wie? Aber es ist auf jeden Fall ähm, er, er, find, also er findet auf jeden Fall, was wir immer er da drin gesucht haben,
2: ja. und in <lacht> Nämlich Haare. in dem Fall... <lacht> <lacht> Mit Spalmer, nackt.
0: ja, Leute, Leute, Leute. erwachsenen Er ja, äh, genau. findet erstmal eine Werbeanzeige für The Biggest Little City in the World, äh, Reno. Ähm, ja.
2: Was für Zufall. Ja,
0: und damit ist das Rätsel für ihn ja gelöst, ja. sozusagen. Da, wo groß ja.
2: klein und klein groß ja. ist. Genau. Ja.
1: So. Echte Vermutung. Aber wir
0: haben auch schon wieder einen Szenenwechsel, glaube ich, ne? Den haben wir
1: danach. Der, der,
0: der den haben wir danach. Ja. Ist der
1: danach? Ähm, also zu Bob nämlich.
0: Genau, den haben wir jetzt, jetzt danach, nachdem klar ist, äh, Justus und Peter machen sich auf den Weg nach Reno, ähm, sind wir jetzt ganz, ganz nah dran bei Bob und Palmer. Oh ja. Genau, der liegt nämlich auf der Rückbank von Palmers Auto. Und
1: ähm, Palmer ist schlecht gelaunt, glaube ich. Ne? Und äh, ja. Bob spricht ihn an, weil er Durst hat. Und der Palmer lässt dieses typische Narzisstenzeug von sich los. Er sagt er, ja, ich habe jetzt mal eure Karte geguckt, ne? so schlau seid ihr ja, gar nicht. Ne? Äh, weil ich habe euch ja jetzt, einen von euch habe ich ja, ne? So also, braucht ihr euch jetzt gar nichts einbilden, nur weil ihr eine Visitenkarte habt und ich nicht. Ne? <lacht> <lacht> so ein bisschen so klingt das. Und er bezeichnet sie so als arrogant irgendwie. So,
0: ja. ne? Das ist so sein, sein seine größte, das wollte er mal loswerden, dass sie ja schon ganz schön arrogant sind. Ne? Ja, und der ist aber auch ein, einfach, der ist ein echter Scheißgerl, und ich meine, der hat auch irgendwie so auf dem auf Fetischlevel einen neben sich laufen. Ich ja. ne? also, ja, äh, ja, finde das extrem. ja schon sehr geil. Jetzt Bob, der da irgendwie sagt, ey, äh, ich hab Durst, ähm, wie äh, psychopathisch der da jetzt gezeichnet wird mit hier, ich gebe dir die Flasche, du Baby. Und da, da, da,
2: da, da. Und das ist schon echt gruselig. Also äh, ja. ja. Ja, und vor allem ist dann in der Flasche... Nur ja, ja, Und vor, allem, vor ja. allem ist in der Flasche du Baby halt auch nochmal eine Menge Betäubungsmittel drin, was ihn halt einfach auch schon wieder total ja. ausnockt. Und ich denke auch, dass Bob nicht umsonst so einen tierischen Durst hat, sondern er hat diesen tierischen ja. Durst, weil er wahrscheinlich einfach schon einen Tag lang bei dem hinten auf der Rückbank liegt und pennt.
0: Ja. Also es ist schon eine krasse Szene, auch ein krasser Gegner. Hier eigentlich. klingt ja auch ein ein. Ja. Ja.
1: Äh, wahrscheinlich. Und äh, das, das äh, finde ich krasse ist, du als Hörer kriegst nochmal so einen Hinweis, eigentlich, dass es Palmer nicht der Typ ist, der diese Jagd in ja. inszeniert hat, ja, äh, initiiert hat. Weil er sah, er, er sah. Er müsste ja wissen, dass sie Detektive sind. Er tut so, ah, ich habe jetzt auch rausgefunden, dank eurer Karte, ihr seid Detektive, aber so schlau seid ihr gar nicht. Aber eigentlich müsste er ja, oder in dem Glauben sind ja die drei Fragezeichen, dass er eigentlich viel über sie weiß, hm. tatsächlich. Schon von vornherein. Sonst hätte er sie ja gar nicht mit dieser Reynolds-Entführung und so weiter nerven können. Und als Hörer kommt ihr jetzt so der Verdacht, dass da dass da irgendwas nicht stimmt. Und das finde ich ja, das, cool. Das
2: ich, ja, da stimmt ja auch schon deshalb was nicht, weil der Palmer irgendwie mit äh, mit Bob im Auto unterwegs ist und die drei Fragezeichen immer noch von diesem Firebird verfolgt wurden mit diesem anderen komischen Typen drin, den Justus so ausgebotet ja. hat. Also das bedeutet ja, ja letztendlich ja. schon, dass nicht einfach nur Palmer da am Start ist. Also entweder Palmer hat, hat noch einen Komplizen, mindestens einen, oder halt äh, da ist noch jemand anders irgendwie mit am Start.
1: Das wird jetzt auch Justus klar in der nächsten Szene. Richtig? Nämlich äh, ähm, als sie ja. Rast
0: in einem Diner machen. Na, sie sind doch jetzt schon direkt äh, bei der Recherche fürs Casino, ne?
1: Ja, aber da sind sie jetzt also in einem Diner äh, am Highway und, ähm, und über diesen Internetrechner, wo sie ah, ja. ja, genau. ja, 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 ja. ja. Mhm. Ich wusste noch 400 ja, Kilometer fahren. Hm. Reisen, Reisen, Ach, Reisen. Ich, wo man so denkt, Re Reisen oder Reisen? Ja, na ja. <lacht> naja, Justus fällt aber in dem Zusammenhang jetzt das erste Mal auf, dass alle Zielorte ja, mit Grau zu tun haben, woraufhin der ähm, Peter besserwisserisch einwendet, Silber ist nicht grau, mhm. ja. Und Justus meint optisch aber schon, aber das Shackles and Chains, einer Anthracite Company, mhm. gehört, also was Anthrazit bedeutet und eine Spielart von Grau ist. Außerdem ist ja Shackles and Chains, Fesseln und Ketten, wissen wir, Fifty Shades of Grey, wobei die war damals noch ja gar nicht, ne? Das, ich glaube nee, nicht. Nee, das war, als Nein. das rauskam, Nein. weiß ich noch gar kein äh, Hit. Naja, schade. Auf jeden Fall... Ähm, ja, ist schade, dass das überhaupt besiegt war. Also,
2: ähm, ja. Ja, 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 aber ich hätte ja, obwohl,
0: warte mal, von wann ist schon? Ich kann das? nie mehr einfach aber so in den
2: Baumarkt gehen. <lacht>
0: Es ist auf jeden Fall vorher, den Schritt sollten wir zumindest kurz noch erwähnen, dass er natürlich sagt, wir sind jetzt in Reno, wir müssen gucken, in welches Casino. Äh, Hinweis war sch irgendwie schwarz und weiß und natürlich gibt es dieses Black and White Casino. Das ist so der, der Anstoß für, für Justus' Gedankenkette, die du gerade geschildert ja. hast. Ne? Was gibt denn schwarz und weiß, gemischt gibt grau und dann feuert er da all die anderen Schlussfolgerungen ab, die alle irgendwie mit grau zu tun das haben. Es ist ein genau. bisschen
2: Infodump, ja. ne? was da so kommt.
0: Aber es ist zumindest irgendwie noch nett, nett verpackt, ja. weil es so Rätselauflösungen beinhaltet. Ja, das stimmt, das geht. Ähm, und, und jetzt wird halt dann, genau, du hast gerade schon gesagt, jetzt kommt halt Justus auch einmal die Idee, ähm, es müssen irgendwie drei beteiligte Parteien sein und bei dem Namen Grey, da
2: klingelt es doch. Ja, ne? aber warum, warum drei beteiligte Parteien?
1: Das verstehe ich auch nicht. Wen zählt er denn Ja, da weil er mit? ja doch
0: sagt, es gibt doch, also es gibt uns als so. Partei, es gibt Parma als Partei und es gibt aber immer, es gibt noch den, der uns auch verfolgt. Ja, nee,
2: dass, dass er sich selbst quasi als Partei mitzählt, das war mir irgendwie mhm. entgangen. Deswegen hatte ich irgendwie die Frage... Ja, denke so, ja, das finde ich auch irgendwie ja. blöd.
1: Übrigens hier, ich habe es rausgefunden, Shades of Grey, 50 Shades of Grey ist von 2011, also kann ah. es schon. 2014 ist ja hier... Krass, Zumindest okay. das Hörspiel. Das kann also schon noch mal eine kleine Anspielung sein. Okay. Ja, die Erwachsenenwelt äh, ist da überall. Hm. Worüber ich gestolpert bin, Leute, er sagt, das Ganze habe mit Ihnen und Reynolds nichts zu tun.
2: Mhm. Ja, aber das stimmt auch nicht.
1: Das verstehe ich nicht, äh, weil dann wäre er ja gar nicht entführt worden. Also so... Ähm, Will er damit andeuten, der Palmer steckt nicht dahinter? Der hat kein
2: Motiv, dem. Ja, Reynolds doch, aber, aber der zurück. Palmer, der ist doch damals von, äh, von Reynolds quasi fast erwischt worden. Ja. Natürlich hätte der Palmer ein Motiv, wenn er so ein Narzisst ist.
1: Ja. Ja, ja, aber deswegen ist so, hat mich das verwirrt, was er damit meint. Also mit, mit Reynolds hat das nichts zu tun. Also ich meine, es ist relativ klar, dass eigentlich ja der, der Gray hat den Reynolds entführen lassen wollen, das können wir mhm. jetzt schon hier verraten. So, so reime ich mir das jedenfalls zusammen, explizit
2: gesagt wird es Ja, ja er
0: behauptet ja explizit das Gegenteil sogar.
2: Ja, aber am Ende sagt ja. er ja, na gut, dann kommt Reynolds frei. Also, ne? Ja. ja,
0: ja, 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 genau.
2: Ja, ja, und es ist ja
1: dann auch so ein Zufall, dass die, dass der auch dann frei kommt an dem Tag, wo... Ja, ja, das erinnert Gieren, mich alles
2: so ein bisschen ja, an so Better Call Saul, weißt du, wie so ein gewiefter Anwalt oder so.
0: Ja. Ja. Aber genau, es ist halt, wenn sie jetzt davon... Es ist nicht ganz klar, wie das jetzt zusammenhängt. Zumindest auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, also es ist so eine unsinnige Aussage einfach so, wenn er das irgendwo ja. nicht stützen kann und so, naja, geschenkt. Aber sie sagen halt auch klar, also wenn jetzt Grey, sie sprechen genug Indizien dafür, auf der anderen Seite, was, was will der von uns? Und da erinnert Peter ja zu Recht auch daran, dass Justus ihm bei der letzten Begegnung, sie Botschaft aus der Unterwelt, das, das Leben gerettet hat. Und sie eigentlich mit diesem Agreement auseinandergegangen sind, dass vom, vom Gray erstmal keine Gefahr ausgeht. Also warum ja. sollte Gray sich da jetzt einmischen und Bob entführen oder Reynolds entführen? Das ist ja schon auch berechtigte Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, naja. Jedenfalls, sie äh, fahren also los in Richtung Black and White und im Wagen will Peter jetzt endlich wissen, was der Plan sei. Er hat also keinen Bock hier mit diesem, äh, sag ich mal, äh, blutdürstigen Justus.
2: So, so muss es nicht enden, so, Peter, so muss es auch. nicht enden.
1: Ja. auf gut Glück loszufahren, der da jetzt irgendwie nur noch von seinen Reflexen getrieben scheint irgendwie und er vermisst eigentlich so den Plan dahinter und äh, Justus meint, sie müssten halt Palmer im Casino
0: schnappen, ja, das ist ja jetzt nun mal genial. Ja, aber es ist auch, ja, also Peter als... ist da an der Stelle, finde ich, auch schon sehr dramatisch, noch irgendwie, also zu früh, finde ich, in seiner dramatischen Bewertung von, wir waren mal die drei Fragezeichen, in diesem Spiel gibt es längst keine gute mehr, also das ist so ja,
2: irgendwas dazwischen nein, Aber sind, ne? wir, so, sind wir mal ja. ehrlich die haben ein Auto geklaut und 400 Dollar und haben Knarren dabei, also die guten also wenn ich die jetzt anhalten würde mit als Kommissar als Reynolds früher, würde ich jetzt sagen ja, ihr seid nicht so die guten
0: ja, Ja, aber
1: das ist natürlich das, wo sich jetzt für auch in der Heldenreise jetzt nochmal mhm. die Frage ja. stellt, ne, so wo, wo spielst du, wo stehst du und, oder es ist ja fast schon ein, 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 ein faustisches Element, ja, also hier Gretchen, <lacht> ja. ja, die Faust fragt, na, wie hältst du es mit der Religion? Und das ist, äh, finde ich, da ist, äh, das ist eine ganz starke Szene, ich ganz ehrlich, also mhm. mich hat die schon ganz schön mitgenommen, ich finde es gar nicht so überdramatisiert. Hm. Ähm, ich finde das irgendwie schon gerechtfertigt,
0: wenn der Justus ja sagt, ja, wenn es sein muss, wenn es sein muss, muss es halt ja. sein. Ne? Also ich, ich merke ja auf jeden Fall, dass ich es dass auch schön fand. Also Peter macht da auch für mich deutlich, die haben halt gerade auch irgendwie die, die, die verlieren halt auch die, die Kontrolle. Ja. Ne? Also die, die hetzen ja. da dadurch. Und die sagen ja auch, ne, auch gerade Justus tut sich super schwer, damit zu so einer reinen Spielfigur degradiert zu sein. Aber wir haben gerade überhaupt gar nicht die Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und wir geraten ja immer weiter in die Scheiße rein. Ähm, also die, diese, diese Verzweiflung, die ist schon äh, sehr spürbar. Das ist
2: cool. Und krass ja. finde ich, äh, find ich ja. Und Justus dann da am Ende, als Peter nämlich dann irgendwie sagt: Ey, wir müssen hier aufpassen. Im Zweifel sind wir vorbestraft. Und dann war es das hier irgendwie mit den drei Fragezeichen. Dann ist der ganze Spaß vorbei und, äh, und Justus dann irgendwie noch sagt, ja, aber damit könnte ich besser leben, als wenn jetzt irgendwie hier Reynolds was passiert oder so. Also dieses, dieses Dilemma.
0: Oder Bob, oder Bob. Ja.
2: Ich meine, klar, dieses Dilemma, in dem die stecken, ist schon sehr deutlich, aber es ist halt auch irgendwie sehr fatalistisch von Justus, ne?
1: auf der ja. Ich mein, ja. Ja, diese Anspielung von, von Peter jetzt äh, auf diese Zukunft, wir haben doch keine Zukunft mehr und
2: so, das ist natürlich. Verschwende deine Jugend.
0: <lacht> ja, aber ich meine, die, die, die gehen ja auch einfach zu Recht davon aus, dass Bob und als in Lebensgefahr sind. Ja, stimmt schon. Und äh, ich meine, da würde, glaube ich, ja, weiß ich nicht, auch ne, der würde man schon auch einiges in Bewegung setzen, um das Leben des Freundes. Ich mal, wir können das ja jetzt Und mal durchspielen. Notfalls also auch eine Gefängnisstrafe in Kauf nehmen für ein geklautes Auto, wenn dafür der Freund überlebt. Also das finde ich noch nicht eine unglaublich schwierige Dilemmasituation so als moralisches ihr würdet, Szenario. Ihr würdet
2: das für mich tun? hast ja, recht. Für einen Freund, habe ich gesagt. Ja, danke. Ja, ja, aber auch für dich. Ich würde auch also für dich Freund und für dich 400 auch. 400 Euro im Handschuhfach durch, durchs Land fahren. Mit einem geklauten Auto, ganz ehrlich. Ja.
0: Und Stefan, für dich auch. Ach, das, das
1: Abenteuerliche wäre schon toll. Ne? Ich denke auch, klar, du hast recht, das ist natürlich nicht viel im Vergleich zu einem Leben. Aber es ist vor allem auch, und das finde ich nochmal das Coole, die, die, die Karriere Erloff schafft es halt, das alles wirklich in dieses Narrativ von Las Vegas reinzuziehen. Das ist ja auch typisch, ne? Fear and Loathing Las Vegas, ja, äh, diese Kontrolle verlieren. Dann der mit Nicolas Cage, ich heiße Leaving Las Vegas, oder heißt der, glaube ich, wo es ja auch um, also wo, wo, wo du in diesen Sumpf einfach reinfällst und es nicht mehr unterscheidbar bist, ob du zu diesem Sumpf gehörst oder gegen den bist oder mhm. aus dem raus willst oder so. Und ich finde, das kommt hier schon deutlich her. Und das ist ganz groß. Kunst. Also da muss ich wirklich meinen äh, Hut ziehen. Ne? Wir haben ja noch über den hier, der namenlose Gegner so abgelästert. Da, ja. Äh, aber das hier ist wirklich ein handwerklich so gut gemacht. Geschichte.
0: Ja, wobei es also gerade das Hörspiel, finde ich, ist es, es profitiert wahnsinnig davon, um das kurz einzuschieben, dass du eh zugeballert bist mit Klischees und Bildern zu USA und du hast so viele Anknüpfungspunkte aus, aus Hollywood und, und Kulturgeschichte, dass es relativ dankbar ist, da einmal dieses Fass aufzumachen und dich zuzuballern. Mhm. Mit, mit diesen Szenen und Motiven und Stimmungen. Ne? Und da wird halt ja. ein Riesenfass Fass ausgekippt <lacht> in der Geschichte.
1: Ja, viel ist auch so, ne, Was deswegen dann auch. Aber es funktioniert, also es leicht. funktioniert.
0: Ich will, ich will, damit überhaupt nicht kleinreden, dass das nicht, nicht funktionieren würde. Mir ist nur aufgefallen, wie viele Querverweise, wie viele Bilder, wie viele Serien, Filme, Personen, Momente man direkt so hat, weil man halt groß, weil wir groß geworden sind mit dem ganzen Hollywood-Fernsehen und den ganzen Vorabendserien und allem. Das hat sich so ja, irgendwie ins, ins Gedächtnis eingepflanzt, dass du das, wenn es um Thema Roadtrip gibt, dann rufst du das so ab.
2: Ja,
0: ja das stimmt schon. Ja. Aber dann ist das gut platziert, auf jeden Fall. Ja. Und folgerichtig, es muss weitergehen Richtung Casino. Ich meine, wenn irgendwo Sündenpfuhl und so. Dann ne? im Casino. Dann... Mhm. So ein bisschen Bond-Feeling, Casino Royale ja. darf jetzt auch nicht fehlen. Genau.
2: Und sie müssen ja, aber sie wissen ja mittlerweile, sie müssen auf jeden Fall was anderes anhaben, um in ein Casino reinzukommen. Ne? <lacht> das das, das hat Justus lernen. gelernt. Genau,
1: sie haben gelernt, dass Palmer sie scheinbar kennt und ihnen immer einen Schritt voraus sein wird, wenn sie sich nicht irgendwie tarnen. Ne? So, na, letztendlich.
2: Ja, vor allem, weil ja auch Palmer irgendwie, das ist ja am Anfang auch schon klar geworden oder jetzt erfährt man, dass es schon in der Akte stand, dass das wohl irgendwie ein Meister der Verkleidung ja. ist. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, und ja, Peter womit auch. Der ja. Meister der Maske. <lacht> ja, ja. Äh, ich meine, Peter hat sich auch die schönste Verkleidung <lacht> ausgesucht, die man, äh, die man finden konnte wahrscheinlich irgendwo im Souvenirshop. <lacht> Vollbart, irgendwelche angeklebten Koteletten, Nickelbrille und so eine komische rotbraune Perücke. Äh, man kann es sich vorstellen.
2: Und er sieht, sieht aus wie der, der letzte Aussieht. Hippie, jawohl. Genau. ja, <lacht> ja.
1: Genau. Und Justus wartet auf den Glo und schickt ihn vor, dass er gucken soll, ob er Palmer wo sieht.
0: Aber wo haben die jetzt auch noch mal eben dieses geile Kamera und Überwachungsequipment gekauft?
1: Habe ich mir auch überlegt. Das hat er vielleicht einfach mitgenommen auf diesen Roadtrip, weil er schlauer.
2: Nee. Ich glaube, das lag beim Marsband.
1: Ja. ja, das kann sein. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall. der Peter schaut sich um, entdeckt aber irgendwie niemand und. Äh, Plötzlich sieht er aber eine Dame und erkennt am Adamsapfel, dass es keine Dame ist. Das ist im <lacht> Buch etwas schöner ausgedrückt. Okay. Er fragt diese Dame nach der Uhrzeit ja, und die redet nicht mit ihm und zeigt ihm nur ihre Uhr und, ähm, und dann beim näheren Hingucken sieht er, ah, die hat ja einen Adamsapfel. Also ich finde das schon komisch, dass ja. sie ihm nicht antwortet. ja, so. Und dann sieht er den Adamsapfel und dann okay. weiß er Bescheid letztendlich, dass das der Palmer sein muss.
0: Ja, ja. cool. Und ich meine, dann kommt nämlich Justus und hat mal eben auch die äh, die Waffe im Anschlag ne? und macht so richtig das Verhaftungsszenario und gibt sich als Polizist Hat raus. er die Waffe im Anschlag? Ja, er ist auch als Polizist verkleidet. Das weiß ich nicht, aber er gibt
1: ja, sich als Polizist in der Szene nachher aus. ist ja.
0: irgendwas von wegen jetzt nehmt die Waffe runter oder ah, sowas. Okay. Also, es wird dann deutlich, dass er da schon jetzt auch mit der Waffe im Casino unterwegs ist und die Nummer äh, ordentlich durchspielt. Also wenn schon, Verhaftung ja, dann, dann auch mitgezogen gezogener Waffe. Alter Schwede,
2: Waffe. da hat der aber auch Huspe. Äh. Ja. <lacht> mhm.
0: Genau, das dachte ich nämlich auch.
2: Tja, ja gut. Ja. Aber aber sie machen es gut, finde ich. Also, dass sie dann auch aufklären, dass Peter letztendlich auch nur der Lockvogel ist und verkleidet ist. Ist
0: ja, und ich meine auch Justus, äh, ich glaube, sein, sein, sein Traum wird wahr, ja. oder? Ich meine, er darf einmal die magischen Worte sprechen, sie sind verhaftet und ne, alles kann gegen sie verwendet werden und die ganze Nummer. Ja. Ich glaube, da hat er so auf wenn sie keinen Anwalt Wenn sie sich keinen Anwalt <lacht> leisten
2: können, wird Ihnen vom Gericht einer gestellt. Perfekt. Ja, ja ich glaube,
1: es ist halt in Wirklichkeit nicht so einfach, auch als Polizist eine Knarre in, in Amerika schon. zu ziehen, oder? Also so.
0: Ich ja, ja, glaubst aber, du nicht, dass genau die, die
1: Security sind. da trotzdem kommt und sagt, hey, was geht hier ab und auch ihre hm. Knarre zieht? Hoffentlich, aber
0: man weiß es nicht. <lacht>
1: ja, man weiß es nicht, ja. Naja, auf jeden Fall geht es halt sehr rasant und ich finde, das ist ja auch nochmal, ne, wenn wir schon von Anspielungen, so ein bisschen Ocean's Eleven, genau. ein bisschen alles so. ne äh, Sie entdecken, als sie ihn, also Palmer lässt sich festnehmen, er scheint auf diese, äh, auf diese Maskerade noch reinzufallen, ja, und ähm, dann Justus bemerkt, dass sich schnell zwei Leute ihn nähern. Und so, glaubt, und da
2: hast du deine Security, die sich dann im Zweifel dir nähert, wenn du mit einer Knarre im mhm. Casino rumläufst. Ja, aber das sind ja Grace-Leute. Ja, Grace -Leute, ja ist ja auch Grace-Casino.
1: Ja, gut, aber das ist jetzt nicht die Security ja. in dem Sinne.
0: <lacht> ja, weiß Sondern ich nicht, die, doch. Die hinter Palmer her sind ja. und jetzt ja. ihre Chance wittern. Und. Aber es ist so oder so ist es natürlich geil, weil es diese Action da reinbringt und Justus natürlich auch sagt, klar, die Leute, die rennen auf uns zu, wir müssen hier weg. Und das, das macht ja auch Sinn. Aber ob das jetzt Security ist oder äh, Bösewichte, ja, oder,
2: oder oft ist das, ist das das Gleiche?
0: Ja. <lacht> 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 oft ist das sehr schön. Ähm, ja, aber auch das finde ich äh, eine schöne Anspielung, so auch für die USA-Klischees und so. Äh, die, die Reinigungsfachkraft, die dann aufgefordert wird, den Flur si, zu räumen. Si. natürlich Sisi! Natürlich die spanische, billige, mexikanische Arbeitskraft. Ja. Fand, ich, fand ich irgendwie nett, so zwischendurch noch so. Sisi. Si. Ja.
1: ja, auf jeden Fall können ja scheinbar die Leute von Gray nicht, nicht so schnell alle Zimmer absuchen in diesem Hotel. Und sie kommen auf so ein leeres Zimmer und da haben sie quasi die Zeit mit Palmer alleine. Ja, und ähm, ja, Justus zieht die Knarre, also hier ist es ja ganz deutlich, und äh, und sagt: Wir haben das Spiel gewonnen. Ähm, ja. Aber Palmer ist stur. So. Und äh, Peter durchsucht ihn daraufhin und findet einen Motelschlüssel und ein kleines Metallkästchen ja. bei ihm. Mhm. Ja? Und ähm, Justus, die. Denkt, er kann jetzt verhandeln mit Palmer und bietet ihm einen Deal an und sagt: Wenn du Reynolds freilässt, dann lassen wir dich frei und geben dich eben nicht an, an, an die Polizei oder an, an Grey, je nachdem. An Grey, mhm. ja. Daraufhin kommt Palmer ja so ein bisschen das Erzählen, obwohl er am Anfang stur war. Ne? Hat er das schon mit der Pistole ja. gesagt? Nee, das sagt er später, oder? Dass er sagt, du musst schon auch den Mumm haben, abzudrücken. Ja, das, und kommt das noch später, verändert ja.
2: alles in deinem Leben. Ja, so,
1: ja das ist so geil. Oder? Also oder? Aber da kommen ja. wir noch mal hin. Ähm, ja nochmal ja. hin. Naja, okay, Palmer äh, erzählt so ein bisschen. Ne? Eigentlich passt er nicht zu ihm. Er müsste eigentlich stu vollkommen stur bleiben, aber wir wollen ja auch was erfahren von der Geschichte. Und äh, es kommt raus, er wird von Gray gesucht. Und. Ähm, dass er ja es nicht glaubt, dass sie es überhaupt aus diesem Hotel rausschaffen, weil der Grey sie vorher schnappen wird. Ja, so. Ähm, hm. Die Geschichte ist irgendwie, dass Grey ihnen, glaube ich, einen Auftrag geben wollte, den hat er abgelehnt. Daraufhin war Grey sauer auf ihn und hat ihn dann die Polizei verpfiffen. Ne? Mhm. So, also, daraufhin wurde er geschnappt. Jetzt will er sich irgendwie rächen, wobei er das eher so als eine Art sportliche Herausforderung sieht. Ja. Mhm
0: genau vorher ist es jetzt schon aber noch dass sie dass sie auch Kontakt zu Bob aufnehmen ja, das kommt dann ja gleich. stimmt das kommt also, vorher. dass sie jetzt ja. in der Szene tatsächlich auch erstmal dass das Justus da auch richtig kombiniert diesen diesen Schlüssel. Also ein Western-Six-Motel in Reno, Zimmernummer so und so, das ist meine heiße Spur, um Bob zu und finden.
2: Und wie er es macht, ist ja letztendlich, nee, und Parma sagt ja auch, ihr kommt ja hier nicht raus. Was soll das denn, ne? Ja. So, und äh, daraufhin ruft Justus dann quasi bei diesem Motel an, was ich eine ja. mega geile Szene finde. total. Wo er da, ja, ja hören Sie, ja, hier, unser Freund, wir haben einen Junggesellenabschied und da, da haben die Jungs ein Hang bisschen over. übertrieben. total. Das ist so groß. Ja, hangover -Style. aber auch, ja. Aber auch wie er spricht, in dieser ganzen Situation, also wie, wie geschäftsmäßig, ne? Also finde ich einfach eine tolle Szene und dann, ja klar, ne? er, er belabert den Rezeptionisten dann dazu, doch mal kurz dahin zu gehen in dieses Zimmer und äh, ihn freizulassen, nicht die Polizei zu rufen und äh, naja, das alles wie ein Spiel aussehen zu lassen. Ja.
0: Und da ist nämlich nicht Parma derjenige, der erstmal sozusagen ein bisschen Hintergrundgeschichte und Futter gibt, sondern Bob ist derjenige, der sagt, ja. ich habe Parma ähm, belauscht. So, ne? ich konnte zwar hier nicht nicht raus, aber ich habe mitbekommen, wie Parma mit jemandem telefoniert hat und sich auch irgendwie darüber aufgeregt hat, dass äh, Grey irgendwie ihn nicht persönlich verfolgt, sondern so drei halbstarke schickt oder sowas. Das sind diese ähm, Infos, die wir über Bob kriegen. Ja, ne?
1: ja. das ist auch nochmal schön, wenn sich dann so ein Bild so komplettiert nochmal. Ja? So, ja, jetzt ist es ganz klar, hier steckt äh, jemand anders und vermutlich Gray dahinter. Ne? So, und das finde ich dann echt total schön. Und wie gesagt, diese Idee mit, also wie, wie, ihr ja, den da rausquatscht aus diesem Zimmer, das ist ja wohl echt genial, also das habe ich selten ja. erlebt, das ist so eine tolle Idee und wie souverän auch der Rohrbeck da wechseln kann, ja, so also als Sprecher, mhm. da jemand anderen verkörpern, ich hätte das auch gemacht, wenn ich an der Rezeption gewesen wäre, ich wäre losgelaufen und hätte dann nachgeguckt, weil es so klar klingt, dass das ja nur so sein kann irgendwie, ich fand es schon ganz, ganz große Sache ne? ja, ja, mega gut Also echt eine tolle
0: Idee ja, ähm. ja und, und Palmer sagt halt aber auch, ganz ehrlich, mit Reynolds habe ich gar nichts zu tun ähm, und sein, sein Druckmittel äh, Bob hat sich damit gerade erledigt und wenn sie jetzt irgendwie weiterkommen wollen, ist es eben genau diese Szene, Stefan, du sagst, das Einzige, was Justus jetzt noch weiß, was er tun kann, ist, dem die Knarre an den Kopf halten und sagen: rede!
2: Ja. Oder? Nun rede oder.
0: endlich! Genau. genau. Oh, die Pistole ist ein Gas. Ja, genau. <lacht> aber es ist schon, ja, und ich finde
1: das, also, ich will mir den Satz mal merken, falls mir mal einer die Knarre an den Kopf hält, ja, weil äh, tatsächlich, das ist so gut, damit hätte er mich gekriegt, dass er sagt, ja, ja, mach, Ne, abdrücken dazu gehört halt noch mal was dazu und danach wird sich alles für immer verändern. Es wird nie mehr so sein wie vorher ja. und das fand ich so beeindruckend irgendwie tatsächlich äh, ja auch. Also von diesem Kapitel bin ich so geflasht gewesen, weil es richtig krass ist irgendwie und es geht mir Einschlafhörer ja dann total oft flöten, <lacht> wenn es am Ende ist. Ne? Ja. So,
2: ne?
0: <lacht> Ja, es ist ein, ist ein schöner erster Showdown sozusagen. Ne? Und, äh, ja. Genau, und jetzt ist zumindest der, der
1: Palmer, ich habe da vorgegriffen vorher, das stimmt, das, jetzt fängt er an, erstmal nur ein bisschen zumindest zu erzählen, wie überhaupt die ganze Geschichte zustande gekommen ist, also mit diesem ja, ja, genau. warum der Grey hinterher Ja, weil er hat
0: halt auch ja kein Interesse daran, dass das jetzt weiter eskaliert. Er sagt zwar, ne, jetzt abdrücken wird dir auch nicht viel helfen, Justus, komm mal klar, aber ich erzähle euch mal kurz was sache ist ne? ja. so. und justus kann aber nicht ganz äh,
1: von ihm lassen und und ärgert ihn zumindest damit dass er sagt das ist halt schon scheiße ne? du hast gedacht der gray kommt vielleicht persönlich oder schickt zumindest gute leute von sich und jetzt kommen drei jugendliche und jetzt schaffen die es auch noch. Also die haben dich jetzt auch noch geschnappt. Du bist ja schon eine ganz schöne Nulpe eigentlich. Ja, so. <lacht> mhm.
2: ja da, da kann Justus einfach nicht drum rum. Ne? Jemandem nochmal irgendwie äh, das verloren haben, aufs Brot zu schmieren.
0: Ja, und
1: dann kommt das, was wir... Leider oft von den neueren Folgen haben, dass Justus auf einmal jetzt weiß, was Phase ist, äh, hinter was Grey her ist in Wirklichkeit. Also was es ist, ja. was ihn Grey dazu gebracht hat, dass er die drei Fragezeichen quasi auf die Fährte ähm, von Palmer schickt. Wobei, warum er das mit drei Fragezeichen macht, weiß ich immer noch nicht, aber warum er überhaupt hinter Palmer her ist, ne? So. Ja, das sind ja fähige Mitarbeiter. Ja, ja ich ja schon, ne? So. Also oh, die hätten das. sich jetzt nicht äh, zu dreien aufteilen müssen bei den drei Orten, sondern zu jedem wären 20 Mann hingefahren. Ne? So. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und mit mit Maschinengewehren. Einfach mal alles kahl gesemmelt.
0: Ja, aber das Spiel, verstehst du? Es geht ja auch um die auch um den Lösungsweg. Ja, auf jeden Fall weiß er es nun. Und er will sich dann, sie fesseln jetzt
1: Palmer im Badezimmer. Vorher haben sie dem dem Just, dem, dem Bob ja noch gesagt, bleib mal, wo du bist. Aber wenn wir in der Stunde, innerhalb von einer Stunde nichts von uns hörst, dann hol den Kotter und Der muss dann wissen, was er macht. Dann fesseln sie Palmer mhm. und Justus ruft im Casino an. Ja, also bei Grey. Oder ist doch im Casino dann, ne?
0: Ja, ja genau. Und er verlangt dann äh, ne, nicht den Geschäftsführer, sondern bitte hier den Oberboss einmal und äh, wird dann auch nach einiger Irritation durchgestellt und eingeladen. Wie könnte es anders sein? Showdown im Penthouse mit dem Fahrstuhl ganz nach oben Richtung Eskalationsstufe. Ja. Und dann ist halt irgendwie jetzt kommt, ja, jetzt kommt halt Grey als Bösewicht in der Erscheinung. Genau. Ne? Endlich. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Ja. <lacht> ja.
2: Ich mag Ray.
0: Nee, ich nicht, witzigerweise. Ich mag äh, ihn gar also, nicht. Ich, ehrlicherweise nehme ich auch nee. nicht. Also er ist mir da zu, ver, zu verspielt. Das ist Psycho. Äh, ja,
2: also, das ist er.
0: Die, diese ganze Moriarty-Sherlock-Nummer, das ist so, ich weiß ich nicht, also das ganze Leben ist ein Spiel.
2: <lacht> ja, ja es, also, ist, es ist Klischee. Ne? Es ist, es ist äh, schon so, ja. so Klischee-Boss-Mafia-Typ.
0: Der ja, so kannst du doch kein Unternehmen nee, führen. nicht ähm, Nee, ja. nicht. Also es ist nämlich diese Mischung aus einem aus Mafia-Boss und, und so einem komischen, äh, durchgeistigten... Also sowas, was feingeistiges, ist nicht unbedingt der Mafiaboss. Ne? Also ja, aber das ist schon dieser, dieser Widerspruch, der da auch drin ist, der ihn natürlich auch interessant macht. Ähm, aber mich nervt das so ein bisschen dieses Ah Sherlock. Und so.
2: Ich ich finde es eigentlich ganz ja. witzig, weil er weil er weil er Justus damit quasi auf eine ganz andere Stufe hebt auch wiederum. Ne? Also so er, er, er macht ihn zu einem zu einem würdigen Gegner.
1: Ja. Ich finde es sogar ganz ehrlich nicht mehr so feingeistig, sondern einfach nur Irre. Der ähm, ja. so das ist es ein Spiel und äh, wer sagt denn, dass ich das mache? Ich kann dich in Watson auch umbringen. Watson, was soll das denn? Wieso sagt denn nicht Peter? So, ja, also. Ja. also Hä, und was ist dann, was ist dann? Bob ist denn der, der Hund von Baskerville oder so? <lacht> in diesem Deine Blattes. zwei Watsons, ja, genau, so ja. das ist irgendwie, also ich kann den überhaupt nicht ernst nehmen. so Und Justus ist jetzt so erwachsen, ne? So, und und, und moralisch ja auch geläutert. So, ja. Ähm, er will ja zuerst von Grey wissen, woher er eigentlich das Ganze wusste. Also woher er wusste, dass er jetzt hier im Hotel sein muss. Das hätte ja überall sein können. Und Grey gesteht ihm dann ja, mhm. dass er diesen Firebird verwandt hat, weil er seinen Angestellten nicht traut. Ja, so. ähm, und daher über jeden Schritt Bescheid wusste. Und dann will er wissen, wo der Palmer jetzt ist. Aber der Justus sagt, das kann ich nicht sagen. Nein, ich will es nicht sagen.
2: Ja, das stimmt. Justus kommt da auf jeden Fall schon sehr, weiß ich nicht, verquast drüber.
0: Ne? Ja. ja, aber das ist halt auch Gray, der da genau dieses Verquaste so, so ein bisschen vorgibt, weil er will sich jetzt nochmal auch weiden an genau dieser, dieser moralischen Reise, die sie auch die gemacht haben. Mit so, ne? du ja. hattest immer eine Wahl, jetzt rede ich nicht ja, mehr raus, das war immer alles zwingend, sondern du hast dich entschieden und du hast eine bemerkenswerte Reihe an Gesetzesbrüchen in, in Kauf genommen und er will dieses Bösewicht-Schlussgespräch ja. halt haben. Ne? Und ich meine, Justus ist für sowas auch grundsätzlich. Das
2: meine ich. Das meine ich. Das ne? passt also auch einfach sehr gut zu Justus, weil er kommt Justus damit sehr entgegen. Ja,
0: ja aber er lügt ja. Er ja.
1: lügt. Weil er hatte keine Wahl. Wenn du einfach Reynolds entführst, ja, und es noch nicht mal zugibst, ja, aber. Ähm, dann, dann lässt er dem anderen keine Wahl. Das ist eine Botschaft aus Na. der Unterwelt genauso. Na, Moment, Wahl. Moment,
2: Moment. Moment. Also Doch. Justus hatte definitiv eine Wahl, ob er den Firebird klaut. D der Fall wäre irgendwie weitergegangen, wenn sie an dieser Tankstelle irgendwie anders eine Lösung gefunden hätten.
1: Ja, ja, vielleicht, ja. aber Und überhaupt so für mich klang das grundsätzlich. Du hattest die Wahl, ob dich
0: überhaupt darauf einlässt. Nein, das, ist das nicht. Er hat ihn. Ja, auch das ist ja, doch auch, das ist ja eine Frage, wenn du sagst, das, das liegt alles nicht in meiner Hand, aber dann muss ich das Leben meines Freundes opfern, weil ich darf nicht selber was Schlechtes tun oder so? Also, ich meine, das, das rührt oder soll ja rühren, genau bei diesen, wie du gesagt hast, diese grundlegenden ja, ja. philosophischen Dilemma. Richtig, es,
2: man, man hat immer da, eine Wahl. Das ist eine philosophische Frage. Bist du Determinist oder glaubst du an den freien Willen? Ja. Also, na, <lacht> ja. ja halt.
1: No, ja, ja, natürlich ja. weiß ich das auch, aber das ist auch schnell gesagt. In dem Fall würde ich das so jetzt von der aus der lebenspraktischen Sicht, ja, so und nicht aus einer philosophischen würde ich sagen, hatte man in der Regel, um sich auf das Ganze einzulassen, hatten die drei Fragezeichen keine Wahl, so, weil der Reynolds ihnen ja am, am Herzen liegt irgendwie so. Ja. Also subjektiv hast du zumindest keine Wahl gehabt. So. Zumal er das ja auch eingeschränkt hat, auch gesagt er hat, keine Polizei und so. Naher kannst du ja immer sagen, ja, ich habe die Regeln zwar gemacht, da hattest du ja immer noch die Wahl, die nicht zu beachten, ne? Die Regeln und so. Ja, natürlich. So ja, ein bisschen so sophisticated klar. irgendwie so. Ja? ja, ja, klar. Ja, also daher ist das schon blöd, weil es labert scheiße. Ja, aber Namen.
2: er hat recht mit seiner <lacht> Aussage, dass, dass man immer eine Wahl hat.
0: Ja, und ich meine, er hat es ja auch insofern dann äh, geschafft, auch Justus an der Stelle ein Stück weit äh, vorzuführen und äh, da eben auch zu, zu rütteln an äh, seinem Verhaltenskodex ja. und so. Ne? Ähm, gut, was, was ich halt an der Szene im, also eigentlich dann blöd finde, ist, dass diese ganze Nummer mit dem Ring,
2: mhm die hat halt vorher... Keine Rolle gespielt.
0: Keine Rolle nee. gespielt. Und das wird jetzt auch in zwei Sätzen erledigt, dass Justus, ne, wie du eben gesagt hast, der weiß auf einmal, um, um was es geht. Der weiß, das ist diese persönliche Geschichte zwischen Gray und Palmer gewesen. Dabei ging es um den Ring, vielleicht gar nicht nur materiell, sondern das muss irgendwie einen ideellen Wert haben und überraschenderweise habe ich den Ring auch hier bei mir. Ja, ja. Irgendwie muss, muss ganz am <lacht> Ende äh,
2: noch ein Motiv reingepflanzt werden. Ne? So, ja.
0: dass das wird halt dann wirklich sehr, sehr schnell äh, abgearbeitet. Abge das ist schade, das ist
1: auch tatsächlich im Buch auch so. Ich hätte gedacht, es ist ähm, Hörspiel auf der Reihe geblieben, aber auch im Buch hätte man ja mal, als sie das Foto gezeigt haben von Palmer, ja, sagen können, oh, der Ring, der ist ja aber echt hässlich und Justus hätte sagen können, mir kommt der irgendwie bekannt vor. Es ist sehr platt, aber irgendwie was, damit ja. man damit man da irgendwie noch drauf kommt, weil so so ist es wieder so 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 Deus ex machina, es kommt irgendwas, bam, ne und das ja. hat eigentlich dieses ganze Buch gar nicht nötig und die ganze Geschichte die ist so gut aufgebaut. Und, und da kommt wieder diese alte Sache mit oh,
0: plötzlich, Bums, da ist es. Ne? Ja, und ich meine, ne, jetzt, jetzt gehen wir da mal aus, Reynolds ist immer noch entführt und in, in Lebensgefahr. Ähm, Gray sagt jetzt erstmal glaubhaft und sehr selbstbewusst, ich habe den nicht entführt. Und die haken da aber auch nicht nach. Ja. Also es ist total strange.
2: Nein, es ist so dieses, äh, ich, ich stelle mir so vor, äh, Beispiele. Zum Beispiel, Gray würde jetzt quasi wäre verwandt. Dann gäbe, es, dann gäbe es für ihn immer noch die Möglichkeit, da straffrei rauszukommen. So nach dem Motto: Nein, ich habe den nicht entführt. Ja, aber wenn okay. er jetzt auf einmal zufällig freigelassen wird, ach ja, könnte passieren. Genau, so nichts gerichtsverwertbares irgendwie. Hm.
0: Ah, okay, aber genau dieses Augenzwingen könnte, so, das fehlt mir aber dann da vielleicht in der. Ja. Text. ja, ja. ja. Auch. So, es könnte ja ich habe damit nichts zu tun, aber es könnte ja trotzdem für ihn gut aussehen, naja, wenn ja. ihr jetzt Folgendes macht oder so. Das, das gibt halt das Hörspiel an der Stelle nicht, nicht her. Sicher,
2: also ich habe das so ähm, aufgefasst. Ähm,
0: ja, so hatte ich es mir irgendwie, also den Eindruck hatte ich. Okay. Hm,
2: okay.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr kryptisches Gespräch. Ich weiß nicht, was,
0: äh, Palmer will irgendwie auf die Handel erstmal nicht eingehen. Ja, es ist halt, genau, jetzt ist halt schon auch, natürlich muss es so sein, dass Justus sein moralisches Empfinden wieder einordet und sagt, ich äh, liefere nicht Palmer an dich aus, ja. Ja. sondern ich will, dass Palmer... Äh, ordentlich der Gerichtsbarkeit zugeführt Ehrenrettung
2: wird. für Justus, ja.
0: ja. Genau. Und Gray bekommt den Ring, wenn er damit einverstanden ja. ist, dass Palmer ins Gefängnis geht, aber nicht seinem entscheiden als mafia -Boss Genau. Und
1: wenn wird, er dem oder? nicht zustimmt, dann behält der Justus jetzt den Ring und geht einfach wieder.
2: Ja, genau. <lacht> Aus dem wahrscheinlich, wahrscheinlich vom Balkon raus. Ja,
0: genau. genau. Ne, Reynolds bleibt entführt und Justus geht mit dem Ring nach Hause und, dann und der Grey kann gar Abschluss nichts machen. Nachher. Der kann gar nichts machen.
1: Es ist ja witzig. Also ich meine, er scheint ja schon irgendwie Respekt vor Justus zu haben, sodass er sich darauf dann ja irgendwie zumindest gebunden fühlt, darüber nachzudenken. Obwohl er es nicht müsste. Er könnte auch sagen, gib mir den blöden Ring und Palmer muss hier im Haus sein, den finde ich so oder so.
0: Ne? Und dich mache ich jetzt auch kalt. Aber macht er nicht. Aber das ist das, wenn du sagst, der ist so ein bisschen irre, der unterwirft sich dann ja schon auch seinen ganz eigenen Spielregeln, wo eben auch so ein Ehrenkodex läuft ja. und Spielregeln auch was gelten und er die drei Fragezeichen auch ja irgendwie respektiert. Ja. Also denen jetzt einfach eins über die Mütze geben, verbietet, glaube ich, auch so seine eigene Wertvorstellung. Aber er ist doch ne? schon sauer. Er sagt, ich könnte dich auch dich und Watson, könnte ich auch kalt machen und so.
1: Also ähm, ich finde, das ist vielleicht am ehesten noch Justus, der das wirklich schafft und sagt, ja, pass auf, ähm, das, ist, das ist kein Handel hier, sondern das ist ein Spiel. Und du hast das Spiel mit dem Ring gewonnen und wir haben das Spiel gegen Palmer gewonnen. Das sind zwei verschiedene Spiele.
0: Ja. Und wir sind alle Gewinner. <lacht> wir sind alles drei coole Vorteile. Aber die sind halt auch so, die sind so entspannt dafür, dass man sich, wenn man sich hier Botschaften aus der Unterwelt vorher nochmal anhört, diese letzte Szene, da ging es halt ganz ernsthaft um ja. Lebensgefahr. Ja, Das ist selten genug. Ne? Aber er ist nun mal ein Bösewicht, der auch wirklich mindestens billigend in Kauf genommen hat, dass bei diesem komischen Schachspiel am, am Wasserfall da jemand echt stirbt. Ja, ja. Und dafür sind die da ziemlich entspannt miteinander. Ja, ne?
2: das stimmt. Ja. Das dafür stimmt. ist vor allem auch ja. äh, Justus relativ mutig, finde ich.
1: Mhm. Ja, ist so ein bisschen allklug, aber es ist schon auch schön, dass er seine moralischen Werte da irgendwie wiedergefunden hat oder zumindest sie auf der richtigen Seite spielen. Es geht ja darum, letztendlich Justus war in der Allmachtsposition und hat gesagt, das was ich denke ist richtig, und Gray sagt ja auch, das was ich denke ist richtig, Palmer ist ein Arsch, und vielleicht kann der sich einen guten Anwalt leisten, dann ist er raus, ja. das ist in meinem Fall super, dass ich mir einen guten Anwalt leisten kann, im Fall von Palmer <lacht> ist das scheiße, ich bin der moralischen Kompass, ja. Und deswegen gibt er mir, damit ich an ihm Gerechtigkeit üben kann, das denkst du doch auch, dass der ein Arsch ist. Und da rückt das ja. Justus ja wieder Recht sagt, selbst wenn der davon kommt, ist das halt nun mal das System und das ist das System, das ich gut finde. Und das ist natürlich eine sehr erwachsene Sichtweise und eine moralisch ja. integre Sichtweise. Natürlich.
0: Ja. Ja, und entsprechend sagt auch Gray, natürlich, wir sind hier Erwachsene und ein gutes Argument kann man immer noch mal gelten lassen und nichts gegen einen fairen Handel im gerechten Spiel. Alles perfekt. Wir sind quitt. Und dann noch so dieses Ey, ich behalte mir aber vor, noch mal äh, in Kontakt zu treten. Ja, ja. Und äh, ja, dass eine Fortsetzung gedacht ist, wird dann im Epilog noch mal bekräftigt. Genau.
1: Ja. 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 Ja, und das... Ähm, ja. Ja, da sitzt ja, also, sie sind dann quitt oder beziehungsweise er geht ja auf diesen Handel ein und sagt, ich möchte aber noch, dass ihr, kann immer fähige Mitarbeiter gebrauchen, also so ein bisschen die hygiene move ja. da, ja, also, und ja. Äh, dann sitzt er bei Reynolds zu Hause und es gibt Kakao. Ja. <lacht> <lacht> Und Kotta musste wohl Beziehungen spielen lassen, damit ihnen nichts passiert. Also das ist so spannend, was alles hat Kotta rausgekriegt. Das wäre ja noch spannend. Weiß er das von mhm. dem Code? Also dass er da einge sich eingehackt hat? Ja, ah, wahrscheinlich. Nee, das glaube ich ne? auch. Ne? Das wird justus so sich doch behalten ne? haben als äh, Trumpf. Ja. Und ähm, naja gut, das ist ja dann vielleicht nur die Geschichte mit dem, mit dem Pontiac irgendwie. Aber wenn das keiner anzeigt.
2: Nee, wahrscheinlich Oder? nicht. Aber ähm, nee, was, was auf jeden Fall ja aktenkundig ist, ist, dass die mit gefälschtem Ausweis ein Auto ausgeliehen haben, beispielsweise.
1: Genau, das wird es gewesen <lacht> Ja. <lacht> das ist auch das
2: Schlimmste, Nein, was sie getan haben. Allein das ja, ist ja schon mal ja. scheiße, ne? Also.
0: Ja, aber es stimmt, also das krasseste, was sie gemacht haben, kann eigentlich, da ich meine hier der, der, wie heißt der Typ? Äh Reynolds? <lacht> nee, 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 der, der Typ, den Sie das an der sag, Tankstelle ähm, stellen. Äh, knock, 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 Bob oder knockworth oder so. <lacht> der knockbob, nee, der, keine Ahnung. Der, äh, ich meine, der wird sich nicht an die Polizei gewendet nee. haben und gesagt haben, die haben mich im Schwitzkasten vermöbelt, mein Auto geklaut und 400 Euro sind auch noch weg. Heißt 400 er. Dollar. Äh, genau. Also, das wird Ihnen strafrechtlich Nein. nicht um die nee, Ohren klar, fliegen. Da müssen Sie halt einfach mit. Äh, selber klar ja, ja. Auf jeden Fall verschwindet Reynolds zum
1: Kakao holen und sie können noch nochmal Tacheles miteinander reden und ähm, es kommt noch eine spannende Sache raus. Da haben so noch mal so ein, wie so, so ein Planting ja. ne, für eine Fortsetzung. Ähm, Bob möchte, dass er eigentlich Reynolds, dass Justus Reynolds sagt, dass er das Motiv abgepaust hätte von diesem Ring. Ja? Mhm. Und ähm, und, und herausgefunden hat, dass es sich wahrscheinlich um den Code handelt, aber das möchte der Justus nicht, weil er Angst hat, dass der Reynolds das den, den Leuten erzählt, ne? also der, der Polizei erzählt und dann sie doch noch ins Zeugenschutzprogramm müssen, weil der Grey dann sauer wird. Ja. Ja, ne? So Verständlich, würde
0: ich auch nicht machen, ehrlich gesagt. Und ich meine, da ist halt auch Justus klar, ist so seine, seine so intellektueller Anspruch und so ein bisschen auch da die Spielerfigur.
2: Aber da ist es Ich ja möchte vorbereitet das ist, sein. Äh, ja. ja. Ist schon ein bisschen krass, finde ich.
1: Ja, also, äh, ja, das klingt, ja, es ist, ja, was soll man, ich weiß auch nicht, es ist spannend. Stimmungsvoll am Ende. Es kommt kein Abschlusslacher, finde ich gut. Ja,
2: hätte auch überhaupt gar nicht gepasst. Ja. Also, da gab es ja nicht ja. viel zu lachen.
0: Ja. ja, was, was für ein, was für ein Ritt. Ja. Ähm Schnell, obwohl es so lang ist, ist
1: es doch schnell. <lacht> Ihr habt ja vorher gesagt, Mensch, das ist ein Riesending, dieses Hörspiel. Das stimmt schon, aber es geht so rasant ab. Das muss man ja nochmal sagen, irgendwie so. Es ja. ist echt so
0: eine rasante Fahrt, wirklich. Und, ja. Ich meine, wir, genau, wir, wir haben halt auch schon einiges an, an Ideen so zur, zur Gesamtbewertung auch zwischendurch mal, mal reingeworfen. Ähm, bleibt Richtung Ende erstmal so der, der, der klassische Schritt bei uns zu fragen nach Zitat mhm. und Charakter. Ne? Ja. Habt ihr äh, hab ein Zitat? Ein Zitat habe ich auf jeden Fall.
1: Für mich ist das... Ähm ähm, boah, wo ich hier? nur, dass wir jetzt selbst die Schuldigen sind. In diesem Spiel gibt es doch längst keine guten mehr. <lacht> Peters ja. Zitat finde ich, das ist für mich das Zitat der Folge irgendwie so. und Weil es auch tatsächlich wie der Klappentext vieles von dieser Story hinter der Story auf den
2: Punkt bringt. Hm. Ja, mein, hm. mein Zitat ist, ähm, sie sollten sich angewöhnen, beim Lügen weniger zu blinzeln. Ich blinzel wegen der Sonne. <lacht> ja, ist auch gut. Ja, weil ist das einfach also, es steht stellvertretend ja. für diese ganze Szene, weil das ist so Schlag auf Schlag und das kommt so geil. Weißt du, so, ich überführe dich, ich block, ich überführe dich, ich habe aber wieder was. <lacht> <lacht> ich bin Tourist.
0: Ja. <lacht> Ja. Ja, ich ich habe dann die Szene rausgenommen, die uns ja auch zum, zum Intro inspiriert hat und wo man denkt, es gab in der Folge nicht viel zu lachen, aber ich hasse disco -Fälle, mhm. der, fand ich irgendwie einen netten Fanservice, das so ja. ins Hörspiel einzubauen. Mhm. Ja, ich finde, das muss man schon mal sagen, und jetzt wir haben
1: schon viel zu der Folge als Ganzes gesagt, aber die Kari die Erlhoff kriegt ja oft vorgeworfen, weil sie Fan sei, seien ihre, ihre äh, Bücher oder ihre Stories eher wie Fan Fanfiction und nicht wie die Weiterführung eines ja. äh, mhm. einer eine Serie tatsächlich. Weil in der Fanfiction macht man ja ganz gern so Sachen wie wir damals mit, mit Bob und Clarissa. ja so. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde, sie übertreibt gar nicht. Also dieses Ich-Hasse-Disco-Fälle total schön, ja, wo du es nochmal sagst. Und auch in dieser Folge ähm, man kann sagen, das sind nicht meine drei Fragezeichen, aber man kann nicht sagen, dass es eine schlechte Geschichte ist, finde ich so und sie gehen ja wieder zurück. Auf Dauer würde ich auch nicht dauernd solche Kriminalgeschichten haben wollen, aber ich kann da die Kritik ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen.
0: Ja, also ich, ich kann die Kritik schon nachvollziehen, dass man sagt, das ist das Motiv finde ich total reizvoll, sie auf diesen Roadtrip zu schicken und auch den Grey als Bösewicht wiederzuholen. Für mich hätte es vielleicht andere Hintergrundgeschichten gegeben, als diese Nummer mit dem Ring und diese Rivalität zwischen Parma und Grey. Um Grey. Grey, um das sozusagen zu rechtfertigen. Also das ist, äh, da finde ich, sind so die einzelnen Szenen wahnsinnig stimmungsvoll. Die Geschichte, die das Ganze hinten zusammenhalten soll, bröckelt für mich ja. ein bisschen.
2: Ja, also mir hat die gesamte Folge gut gefallen, muss ich sagen, auch wenn ich echt lange Zeit gebraucht habe, um, um mich da wirklich, ne, also wie du sagtest am Anfang, Stefan, dass man da sehr viel, äh, sehr aufmerksam bei sein muss, aber ähm, ich, ich kann aber auch die Kritik nachvollziehen, also ich finde es ein bisschen zu krass für drei Fragezeichen. Hm. Es ist, ist ja,
1: zu ist hart. Das ist immer ähnlich ja. wie die Community. Etwas gespalten. Aber habt ihr den Charakter der Folge? Einer, der euch so ja. rausgerissen hat? Sebastian, was ist deiner? Ja. Ich habe
0: Parma genommen. Ja. Weil also Grey finde ich als Bösewicht irgendwie so ein bisschen blöd. Und Parma war in der Folge für mich eigentlich der bessere, bösere Bösewicht. Ja. Also wie er auch mit, mit Bob im, im Kontakt war, Im Kontakt. Äh, diese Szene, da hatte der was wahnsinnig äh, Bedrohliches, was Böses, was noch Unberechenbareres. Äh, ich fand ihn eigentlich in der Folge den cooleren Bösewicht. Ja,
1: perverso vor allem.
0: Ja, mit allem, was da irgendwie so gruselig, also ich meine, ich muss ihn nicht mögen, aber als, 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 ne, als Gegenspieler äh, fand ich ihn da gewichtiger als Grey. Ja.
2: Und du, Hanno? Äh, bei mir war es Peter. Weil äh, Peter eine ganz wichtige Funktion hat an der Stelle. Er, äh, er holt immer wieder irgendwie Justus. Äh, st er stellt die richtigen Fragen an Justus. Und ähm, er macht auch sehr ja, mit, mit Bob dieses ne, ähm, Rätsel zu knacken, mit diesem äh, Nevada State Route und so ähm, und er ist auf jeden Fall derjenige, der vorangeht. Er findet diesen Zettel, wo alle anderen sagen, na, jetzt stehen wir hier also in diesem ganzen detektivischen Teil und in dieser Jagd ist er auf jeden Fall derjenige, auf den es ankommt.
1: Ja. Ja, das muss das stimmt. Ich finde, das was ihr beide sagt, finde ich rechtfertigt für beide diesen Titelcharakter der Folge, ne, so, dass ich mich jetzt quasi so auf so einen Scherzcharakter verlegen muss. Also los. Ich kann ja mit beiden mitgehen. Peter ist, finde ich, der, der die Story vorantreibt. Palmer ist ein super Bösewicht, ja? ja. Und mehr von solchen Bösewichtern, wenn du Grey meiner Meinung nach ganz klar in der Pfeife rauchen kannst, so, ich mag den nicht irgendwie und ich werde mit ja. dem nicht warm. Der ist kein Egene ja. und naja. Nee. Und egal. Aber egal. ich habe vielleicht. Den Lastwagenfahrer, der noch 400 Kilometer weiß <lacht> hey, sehr schön. Das hängt es äh, schon voll lang am Computer. Aber dann doch die Cindy oder oder Cindy, ja so. Ja, ich bin beruflich hier bin ja. beruflich. oder der Rausschmeißer Nein, mit äh, der
2: Goldkette.
0: Ach nee, ja, Es mangelt nicht an klischee Das stimmt, ne? aber nee, es sind
1: eigentlich auch die beiden. Ne? Ich hätte es erst auch noch Palmer gesagt, aber jetzt wo du den Peter dein Spiel bringst, finde ich ist ja schon auch mal ein ganz großer Charakter. Und aber auch Justus, beziehungsweise eigentlich der Sprecher Oliver Robeck, der so nuanciert seine Stimme machen kann. ja so mm, Und ja. eigentlich auch der Soundtrack-Macher. Weil der Soundtrack ist großartig, finde ich. Da seid ihr doch noch mal so, die, die da so abgehen. Aber ich finde so die soundtrack Ja, aber Kulisse das ist nicht Charakter ja. der
2: Folge? Ja,
1: das stimmt. ja, Gut.
0: Der Soundtrack. <lacht> nee, aber äh, ja... Genau, vielleicht ist das auch so ein, so ein Stück weit eine Überleitung, ja. weil so Soundqualität und keine Ahnung, was jetzt am Ende hier rausgekommen ist. Ich hoffe einfach sehr, oder wir hoffen einfach sehr, dass es für euch, liebe Hörer und drei Fragezeichen-Fans, trotzdem ein Vergnügen war und eine willkommene Ablenkung in ja. der jetzigen Zeit. Ja. Genau,
1: wenn euch Langeweile quält, weil ihr freigestellt seid, in Quarantäne, whatever, ja, die Zeiten sind komische, äh, dann ähm, kommentiert doch fleißig und wir werden auch versuchen, weiter unser Tempo hier zu halten, ja, so, ähm, und, äh, ja, hoffen natürlich, also sehen es, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe es natürlich herbei, mit euch wieder live äh, da sitzen zu können, oh ja. weil irgendwie ist dann, sind wir dann, dann doch, ähm,
0: das, ja, ist mir dann lieber, ne, also ja. ja, klar. Genau. Machen wir das Beste yep. draus halt. Ne? Und äh, nochmal tausend Dank an alle, die mitgemacht haben bei der whatsapp -Aktion. Ja, das war toll. glaube ich, werden wir nochmal machen. Das war super.
1: Ja, Mehr wir davon. werden es auf jeden Fall nochmal machen. Vielleicht nicht jedes Mal, wir schauen einfach mal, wir kündigen das dann nochmal an. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, bitte bleibt gesund. Äh, helft mit, dass wir den Scheiß mit Corona möglichst schnell hinter uns haben, weil es echt kacke ist und ähm, bleibt uns gewogen, haltet die Ohren steif. So.
2: Man hört sich. Tschüss.